1: Fala galera, estamos ao vivo agora com mais uma Notícia do Flash, chegando mais uma semana. O Flamengo infelizmente tropeçou no fim de semana, mas a gente está aqui para trazer todas as novidades, tudo que a gente precisa falar sobre o Flamengo é, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que agora ficou bem mais complicado, mas antes de mais nada, queria dar uma boa noite para a minha dupla de hoje, Juliano. Um prazer fazer o programa com você, o primeiro que a gente faz junto, mas uma boa noite. E podia ser com um resultado melhor nesse fim de semana, né?
2: Boa noite, João. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando galera do chat aí já pode deixar o like, já pode compartilhar com os amigos. É, é o resultado não foi o, o melhor, né? O resultado ruim para o Flamengo, que acabou complicando um pouco mais aí essa disputa do título. A, os bastidores aí estão agitados. É, não se sabe se o Rogério fica até o final do campeonato. É, eu acho que a gente vai falar isso aí do, ao longo do programa, mas... Acho que pode ficar até o fim do campeonato, mas para outra temporada ele vai acabar abandonando o clube. Vamos ver isso.
1: É. É, a gente vai vendo, vai trazendo tudo para a galera também, como o Juliano falou, vai deixando já o dedo no like, se inscreve no canal que é muito importante, vocês podem ser membros também do nosso grupo de membros, né? tem sorteio direto ontem, teve o sorteio da camisa do Coluna, a Mariana Ramaldi ganhou, já entrou em contato, a produção vai enviar a camisa para ela, então... Sobre o Notícias que a gente está iniciando, vamos dar um giro, Juliano. Já na, na, nas pautas de hoje, no que a gente pode trazer para a galera, que com certeza está de cabeça quente, a gente vai começar falando sobre o julgamento do Gerson, sobre aquele caso do Ramírez, aquele caso de racismo no jogo Flamengo-Bahia no Campeonato Brasileiro. O STJD iniciou inquérito hoje, na segunda-feira, e já tem data para os jogadores prestarem depoimento.
2: É, hoje também o Flamengo quitou a parcela de 2,5 milhões de euros pela compra do Michael, que veio aí do Goiás.
1: O Flamengo tem queda de mais de 65 mil assinaturas no plano de sócio-torcedor em pouco menos de um ano.
2: Zico, maior ídolo do clube, alia falta de liderança no Fla à saída de Jorge Jesus.
1: Após algumas provocações nas redes sociais, Thiago Galhardo, meia do Internacional, se retratou e disse que não tem nada a ver com o Flamengo, o vídeo que está circulando na internet.
2: Internamente, a pressão aumenta e dirigentes analisam demissão de Rogério Senni no Flamengo após o Brasileirão.
1: Falando de Rogério Senni, o André Rizek, né, apresentador do Sport TV, sugeriu uma troca de treinadores entre São Paulo e Flamengo.
2: E um estudo apontou que o Flamengo tem apenas 3,8% de chance de título. Enquanto isso, o Internacional disparou com quase 85%.
1: A arbitragem paranaense será responsável por apitar o jogo entre Flamengo e Grêmio, jogo remarcado que foi adiado do Campeonato Brasileiro.
2: Presidente veta ideia de Renato e Grêmio vai com força máxima para enfrentar o Flamengo.
1: Essas e outras notícias a gente vai trazer para a galera, só que depois da vinheta. Agora sim, vamos começar. Vou dar um, um giro no chat para a galera que já está chegando por aqui. Urubu Rei. Josélia Ferreira falando que chegou cedo hoje, é, salve para Salvador na Bahia, produção também, botando o link aqui para quem quer ser membro do clube, de membros do Coluna do Fla, tem grupo, tem um monte de coisa, já tá falando que o Rogério Ceni tem que ficar até o fim do campeonato, porque já está quase acabando, Rafael Lima falando que é muito triste o dinheiro que o Flamengo tem desperdiçado com o Michael, o Anoff está por aqui, o Leandro Martins também está bolado com o Rogério Senni. É, Lucas Gomes, Luana Pires também mandando um salve dela, o JGF, Kelson Raimundo falando que tem que ter manifestações para a saída do Rogério Senna, Helder Afonso, todo mundo chegando aqui, vamos, a gente vai, manda aí no chat o que, que você quer, se o Rogério Senna tem que ficar ou não, como é que você está com a expectativa para esse campeonato brasileiro que ainda está correndo, mas vamos dar início, ao notícias como a notícia sobre o caso de racismo do Ramírez com o Gerson, aquele Flamengo e Bahia, um 4 a 3 movimentado, que o Flamengo jogou até com um jogador a menos, ficou marcado por conta desse, desse suposto ato de, ra de racismo do Ramírez contra o Gerson, e o STJD já iniciou um inquérito para abrir e analisar todos os casos, é, foi aberto hoje na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de, Intoler de Intolerância, que fica na Barra da Tijuca, é, o técnico Mano Menezes é um das, uma das pessoas que vai ser ouvida, mas ainda não está podendo prestar é, depoimento presencialmente. Por isso, não, o dele foi remarcado e vai ser via internet, através de uma chamada de vídeo, uma videoconferência. Enquanto isso, três jogadores do Flamengo já têm datas também. Será no dia 3 de fevereiro, às 10 e meia da manhã, daqui a duas semanas, irão lá prestar os depoimentos. O Gerson, o zagueiro Natan e também o Bruno Henrique, né, três personagens que estavam diretamente ali no bolo da confusão com o Ramires, o Bruno Henrique também foi um dos jogadores que acabou discutindo com o Camisa 15 do Bahia, que também será ouvido, o depoimento dele será também no dia 3 de fevereiro, mas aí na parte da tarde, às duas e meia da tarde, no horário de Brasília, vai ser aí é, a vez do Ramires prestar depoimento e ver o que aconteceu de fato naquele jogo, e por determinação do auditor sorteado, Maurício Neves, Maurício Neves Fonseca, o caso seguirá em sigilo e somente após a conclusão do inquérito as informações serão divulgadas, ou seja, o Maurício Neves Fonseca, que é o auditor que vai conduzir o caso, vai analisar tudo, não vai ter assim nenhuma... Eles não vão avisar nada do que está sendo dito, do que está sendo analisado, somente com o resultado final dessa acusação de racismo para do Gerson com o com Ramirez, que a gente vai ficar sabendo, uma notícia chata que a gente ainda tem que falar, né, Juliano, mas um bem necessário, um caso que marcou aí a partida, a gente nem lembra de fato é, muito sobre o jogo, que foi o jogão um 4x3, mas aí tem essa situação, como é que você analisa, e aí todo mundo já, com data para ouvir no dia 3 de fevereiro, a gente também vai ficar de olho aqui no Colano do Fla, né?
2: É uma situação chata, né, que a gente ainda tem que é presenciar no futebol, então é, lamentava que isso ainda ocorra, né, mas eu acho que houve uma demora também no julgamento, né, é, acho que isso já poderia ter sido resolvido, Flamengo e Bahia já se tentaram há algum tempo, é, o jogo foi no ano passado, né, então eu acho que já poderia ter sido resolvido essa situação, e aí ainda vai esperar um pouco mais, duas semanas, dia 3 de fevereiro, ainda vai esperar o resultado, eu acho que essa demora no na resolução desse caso, mostra como a questão do racismo no esporte é tratada ainda, né, no, no Brasil e não só no Brasil, no mundo também é, sempre com demora é, eu acho que a imprensa deu mais importância do que propriamente a justiça que tratou com lentidão esse caso, então eu acho que é, que é lamentável a situação e, e, e eu acho que é só um resumo de como o racismo é tratado não só no esporte, mas também no Brasil, é Acho que deveria ter sido dada maior importância e ter sido resolvido de uma maneira mais rápida. Você é, está de acordo ou você acha que a situação aí dava para ter sido mais rápido?
1: Ah, concordo, dava, até porque o Gerson, assim que aconteceu, foi lá, prestou depoimento, o Flamengo, é, através do, do vice-presidente geral jurídico Rodrigo Dulce, acabou prestando todo o apoio, mas aí a justiça vai abaixando, o Bahia suspendeu o Ramires por quatro dias, o que de fato foi ridículo, mas é, a demora, como você falou, foi no ano passado, a gente ainda vai ter que aguardar mais um pouco, porque os depoimentos estão marcados para o dia 3 de janeiro, mas a gente torce também para que tudo seja feito do, da melhor forma e que a justiça seja feita, se ele realmente foi é, racista no, no, de fato, que ele tem que pagar, porque é crime, não é porque o fute é no futebol que tem que ser diferente, o futebol está no meio da sociedade, não dá para a gente também ficar vivendo nisso, vou dar mais um giro no chat aqui, Lohana Pires, Leciana Marques também tá por aqui, Natália Coelho, nossa parceira que sempre tá por aqui também, Rafael Lima, Isaías falando, todo mundo bem embolado com o Rogério Sene. admirado de Souza está por aqui falando para mandar um alô, tá mandado, G Ginaldina também pedindo um salve. Helder falando sobre o dinheiro que o Flamengo investiu em jogadores aí, como o Michael, o Vitinho, o Pris da Mota, a gente vai falar sobre isso e já que ele puxou esse assunto, a gente tem notícias sobre o Michael, né, Juliano?
2: Inclusive, é a nossa próxima pauta, né? É, o Flamengo, nessa segunda-feira, quitou é, a parcela de 2,5 milhões de euros pela compra do Michael, né? Michel que no começo do ano foi disputado por Corinthians e Palmeiras, né? Era a revelação do Campeonato Brasileiro foi a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, era um jogador muito disputado no mercado. Foi um pedido do Jorge Jesus, que queria o atacante do Flamengo, né? então a diretoria fez um grande esforço econômico para contar com esse jogador. É, na ocasião, o Flamengo pagou 7,5 milhões de euros no total, né? cerca de 35 milhões na cotação da época, por 80% dos direitos, só que o valor foi parcelado e aí o Flamengo fez um pagamento no dia 5 de fevereiro de 2020, que no caso, é, logo no início da, da negociação, logo que o Flamengo concretizou a negociação, no dia 15 de julho do mesmo ano, e agora fez mais um depósito né, de 2,5 milhões de euros. Falta ainda mais uma parcela ser que vai ser paga no dia 1 de abril, é, de 1,1 de milhão de euros, que aí vai totalizar né, os 7,5 milhões do total da transação. Vale ressaltar que o Michael ele recebeu uma proposta do al dos Emirados Árabes, e tem a possibilidade de sair do clube na próxima temporada. Né? Foi um investimento que até agora não trouxe muito resultado dentro de campo e foi um investimento alto. O Flamengo também não avalia, não vê por enquanto com bons olhos a possibilidade de um empréstimo, porque também quer um retorno financeiro, já que investiu muito nesse jogador. É, e O que você acha aí, João? Você acha que o Michael ainda tem esperança... Ainda tem esperança de algum retorno ou não?
1: Olha, Juliano, queria muito. assim. A gente viu que foi um, foi um bom campeonato brasileiro que ele fez ano passado, mas o investimento realmente foi muito alto. Quando é, pintou a possibilidade, a gente sabia que ah, foi bem e tudo, mas era uma aposta, não rendeu o que a gente esperava, não conseguiu ser nem um pouco daquele Michel que a gente viu no Goiás, que foi destaque do último campeonato brasileiro. E o que você falou, a gente está pagando caro por jogadores que não estão rendendo, o pessoal do chat também, o Vitinho, 40 milhões, o Léo Pereira, 27, o Michael agora, o Flamengo tendo que pagar também. As duas principais contratações para a atual temporada, que são Michael e Léo Pereira, são reservas, assim, sem nem estarem próximos de uma titularidade, eles não brigam nem por posição. Essa é a verdade do, do, do momento do, do Flamengo. É, o Michael não, não briga com o Bruno Henrique, não briga nem com um Everton Ribeiro em uma fase, para a gente tá, destacar isso, o Léo Pereira está perdendo a vaga para o Arão, que está jogando improvisado, por exemplo, o Gustavo Henrique, que é, até tem melhorado aos poucos, mas é o que você falou, o Flamengo ainda está pagando o empréstimo que ele queria, inclusive o Besiktas também quer, o Léo Pereira para o empréstimo, a diretoria está segurando pelo, pelo valor que o Flamengo gastou, o Flamengo quer tentar pelo menos é, uma parte disso, óbvio que também não não vai vender a qualquer preço. A gente até trouxe isso no, no site do do clonadofla.com, a gente fez uma matéria sobre a situação do Léo Pereira, a diretoria está sim disposta a ouvir propostas por esses jogadores, mas também não vai sair vendendo a qualquer preço só porque precisa fazer caixa ou tudo mais, mas é, não, tem, não estão rendendo o que a gente esperava dos dois. Né? É, o Gustavo Henrique está um pouquinho acima para você ver, não é nada muita coisa, mas o Michael do Goiás não chegou no Flamengo, muito menos o zagueiro Léo Pereira, que foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, pelo Atlético Paranaense. Então o Flamengo aí é, tendo problemas com jogadores que investiu muito nessa temporada. Aí o chat lembrou muito bem do Vitinho, que já foi na de 2018. Mas é aquilo, né? São jogadores caros que estão é, deixando muito a desejar. Como se você perguntou se eu acredito ainda no Michael. Muito difícil por tudo que ele apresentou. A gente não vê ele com força aí para assim, ser titular do, do Flamengo. Essa é a minha opinião. E Juliano, já que a gente falou também dos valores, dos jogadores e tudo mais. Léo Pereira, Vitinho. Vamos falar sobre, um pouco sobre o plano de sócio torcedor do Flamengo. Né? O Flamengo que é a assim, é referência. Tinha o maior plano disparado. O Flamengo tinha mais de 120 mil sócios. Mas por conta da pandemia, e de, assim, muito por conta da pandemia, o Flamengo teve uma queda de mais de 65 mil assinaturas no plano de sócio torcedor. Ou seja, é muita coisa. Isso no balanço financeiro faz um, um, uma diferença muito grande. Só que, assim, a temporada não conta com um público nos estádios. Ou seja, a bilheteria sem contar com o sócio torcedor já era muito importante. O sócio também que tinha vantagem, por exemplo, a maior vantagem do sócio-torcedor era na compra de ingresso, então não está tendo. Muita gente foi baixando de 120 mil, o Flamengo hoje está contando apenas com 66 mil e 88 assinantes. Né? Lembrando também que durante a pandemia algumas mudanças foram feitas, mas mesmo assim o número de adesões não, não conseguiu voltar a crescer. Porque, de fato, o torcedor não está tendo muita vantagem nesse momento. Óbvio que tem desconto em produtos, mas acaba sendo uma não sendo uma prioridade nesse momento. E o Flamengo está tentando, sim, fazer com que isso seja restabelecido. Vale lembrar que está dando kit para quem está tá se inscrevendo. E os planos variam de R$ 23,90 até R$ 294,90. Mas é o que a gente fala, a principal... É, o principal retorno que eles têm é normalmente a prioridade na compra de ingressos de jogos importantes e isso não vai tendo por isso o Flamengo aguarda né, uma possibilidade aí de um possível retorno de público aos estádios em 2021 a gente ainda não tem esse, esse panorama certo mas é um, um um fato que assusta e atrapalha também o Flamengo nessa reta né tudo que a gente não precisava era isso Juliano e a gente vem de uma temporada onde batemos quase um milhão um bilhão perdão de renda, de faturamento, e agora a gente vai ficar um pouco longe disso, tudo bem que é uma temporada atípica, né? Mas vai ser um baque bem, bem grande, né?
2: É a, a bilheteria, né? E, e a renda de sócio torcedor são fundamentais para o Flamengo e para qualquer clube, né? Para se manter financeiramente saudável. É, é a forma como os clubes atualmente é, podem captar mais recursos pelo sócio, mas eu acho que o, o programa de sócio do Flamengo ele já não é muito atrativo. é mesmo quando possuímos torcida no estádio, ele já não é dos mais proveitosos para o torcedor. Existem outros clubes que trazem planos melhores, benefícios melhores, e o Flamengo não é nenhum grande exemplo de, de sucesso, de, de atração para o plano de sócio, né? para os planos de sócio que, é, que o Flamengo possui. Então, na pandemia, sem o público ainda, sem poder contar com o público nos estádios, fica mais complicado ainda, né? Então eu acho que as pessoas também é, perderam seus empregos. Muita gente perdeu o seu emprego, né, por conta da pandemia. É, houve também crise econômica e tudo mais por conta da situação que passa no mundo inteiro. Então as pessoas não têm outras prioridades no momento, né? Que não o ser sócio-torcedor do Flamengo. Então eu acho que é natural, é, obviamente, que é um, um baque forte no, no, nas finanças do clube. Mas eu acho que é um processo natural também e que quando o público voltar, eu acredito que, esse, que esses números vão voltar a subir, né? É, mas vale lembrar também que o sócio-torcedor, ele também é muito levado é, pela fase do clube. E como o Flamengo vive um momento ruim dentro de campo, isso também atrapalha, né? Não só a situação do Covid, não só a situação da falta de público, eu acho que a fase do time também atrapalha muito é, e faz com que esses números caiam, né? E sobre a volta do público, é, em março, provavelmente vamos ter outra discussão sobre a volta, né? É, mas depende muito do ritmo da vacinação, como vão estar os casos. Eu acho que nesse momento é difícil vislumbrar quando que o público volta aos estádios. É, eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho aí para presenciar o público.
1: Pois é, a gente ainda está um pouco longe disso, com certeza. A gente tem que Saber que são outras, assim, ou temos outras prioridades no momento. A Luana Pires falando aqui que o sócio do, do Flamengo já é pouco atrativo, ainda mais sem jogo. O Daniel Coppersmith faz um comentário bem bacana aqui: se a diretoria está se enganando, se está pensando que a queda do sócio do Sul foi só por conta da pandemia e não foi. Todo mundo, o Felipe Moretti falando que o sócio do, do Flamengo só tem vantagem com o ingresso. O Rafael Lima falando que a diretoria não pensa na grande massa os planos que são voltados só para ganhar dinheiro, e não pensa que vivemos num país com grande desigualdade social. Mariana Ramaldi, que inclusive ganhou o manto do Coluna, está tirando onda, falou aqui que a maior vantagem do sócio-torcedor é a compra de ingresso. se não pode, público é ao estádio, os números estão caindo, isso é o que a gente está falando também, mas alguns, algumas mudanças estão sendo... É, programadas, ainda não foram colocadas em práticas, além dos nomes assim, o Flamengo tá tentando mudar porque isso de fato tá assustando um pouco porque, não que não estivesse nos planos, mas é um pouco, é ruim o Flamengo ver o, o plano cair mais 50% em menos de um ano, né o Juliano, mas vamos, vamos dar sequência aqui, porque tem recado do Zico, né então, se o Zico fala, a gente só escuta e concorda, né
2: Exatamente, o Zico que deu uma entrevista ao canal da jornalista Lívia Pomuceno no YouTube, ele falou que a falta de liderança no Flamengo, ele aliou a falta de liderança no Flamengo à saída do Jorge Jesus, segundo, abre aspas, segundo ele, ficaram sem chão, é, ele acredita né, que o Jorge Jesus era a grande liderança, liderança dentro e fora de campo, é, ele citou aqui que o Rafinha também foi uma grande perda que pouca gente conhece o líder, que é o Rafinha, que o Pablo Mari também tinha uma postura e um respeito muito grande, e que a saída do Jorge Jesus é, foi o grande diferencial, né? foi a grande perda, porque ele que mantinha o grupo todo unido da mesma maneira. Então eu acho que o, o Zico ainda complementou, dizendo que hoje ele não vê nenhum líder no Flamengo. É, ele diz que o grande líder do Flamengo é o Diego, que não é um titular absoluto. Então, ele acredita que essa falta de liderança é, tem sido é, importante negativamente para esse desempenho do Flamengo e que, para ele, é importante ter um, um capitão que seja titular absoluto. É, vale ressaltar aqui que a gente até fez essa, essa notícia, essa apuração, algumas semanas atrás e trouxe no Coluna, que o Everton Ribeiro, que é o capitão do time quando o Diego está no banco, não dá uma entrevista coletiva desde o dia 10 de junho. Foi a primeira coletiva depois da volta do futebol. Depois disso, o Everton não falou mais. E como o Zico mesmo disse, o Diego não é titular absoluto do Flamengo, né? Então, essa falta de liderança, de fato, é bem relevante, já que o Rafinha saiu e ele era um grande líder, o Jorge Jesus também saiu, então o Flamengo teve uma queda aí muito grande de, de jogadores experientes e líderes dentro do vestiário, né?
1: Pois é, cara, eu concordo com o Zico, a gente não, não vê tanto assim é, a presença de, desses caras de posicionamento, um, um, uma coisa que me marcou bastante foi na Libertadores, depois daquele 5x0 o Isla que tinha acabado de chegar, foi quem foi colocado para falar com, com, com a imprensa, é, o Diego chega ali, acabou o jogo, ele fala com a televisão detentora dos, dos direitos do, da partida, chega, fala sempre que o clube precisa, que tá, mas de fato, a gente não, não sente, eu acho que a série do Rafinha foi muito sentida nesse, nesse ponto, porque o Rafinha, de fato, era um dos líderes, era o cara ali que comandava a resenha, mas também na hora de, de chegar para dar Daspor, de falar, a gente via dentro de campo o posicionamento dele. O Diego, eu vejo, mas é aquilo, não é nenhum titular absoluto. O Everton Ribeiro é um cara que pô, fez muito pelo Flamengo, hoje vive uma fase ruim, a gente vê que ele tá sentindo é, esse momento, então a gente precisa de, de outras lideranças. Uma também que era importante, que a gente não tá tendo, que não dá para deixar passar batido, por exemplo, é do Diego Alves, né, cara? O Diego Alves não joga desde o dia 20 de dezembro, já faz mais um mês, a gente perdeu ele por muito tempo, ano passado, naquela né, situação de renova, não renova, aí se lesionou no jogo contra o Santos lá no, na Vila Belmiro, na vitória por 1x0, demorou para voltar, renovou, se machucou, ou seja... Também tem esse lado, né, não sei o que, que você acha, Leandro, se essa ausência do Diego Alves também é importante, porque a gente passou muito tempo, se for analisar, sem peças importantes no time, o Everton Ribeiro, mal, aí o Diego no banco, sem o Diego Alves, o time acaba realmente perdendo essa liderança, não sei se você concorda, o que, que você acha sobre isso, né?
2: É, o Diego Alves é uma liderança fundamental, é... não só fora de campo, né no vestiário, mas dentro de campo, né, ele é um jogador que organiza a defesa quando tá, ele conversa muito, é, dá muitas instruções. E eu acho que é, em algum momento da temporada, apesar do Hugo ter feito ótimas atuações, né, principalmente sob o comando do Dome, fez também sob o comando do Rogério ontem, ele fez um, um bom jogo. É, ele tem deficiências com os pés e ele não é um líder, né, ele não comanda a zaga. Ele é um jogador muito novo, não tem muita experiência ainda, então é diferente de quando joga o Diego Alves, né? O Diego Alves tem esse diferencial, ele é um dos líderes do grupo, e a ausência dele durante todo esse tempo atrapalha, porque é um jogador importante, foi campeão da, da Libertadores do Brasileiro, é um jogador experimentado na Europa, é, é um dos capitães do grupo, né? Junto com o Diego Ribas e com o Everton Ribeiro. Então, é, a ausência do Diego Alves, acho que faz bastante falta ao Flamengo, sim. É, o Flamengo perdeu muito, né? Durante o o ano, a temporada com lesões, não só do Diego Alves, mas de outros jogadores importantes, então, todas essas baixas, né, fazem, fizeram falta e fazem falta ao Flamengo aí, nessa temporada que não é nada boa.
1: Pois é, mas vamos vou dar mais um giro no chat, antes da gente partir para a próxima notícia, Preta Samuel tá aqui falando que precisamos de um técnico que grite com os jogadores, Francisco Santos... É, o BRB também está por aqui, Pedro e Gabigol não podem jogar juntos, mas Pedro e Rodrigo Nunes podem, isso foi uma coisa que a gente falou, Bruno Martins também, é, Giovani, Mariana Ramaldes, Daniel Copasmit falou, Zico já disse uma vez, o medo de perder tira a vontade de ganhar, foi isso que aconteceu com o Ceni no último jogo, pode ser, e essa derrota por 2x1 um contra o, o Atlético Paranaense, foi muito ruim para o Flamengo na briga, a gente vai falar daqui a pouco, sobre as chances que o Flamengo ainda tem de tentar poss... o título brasileiro, a gente está acompanhando, está ficando cada vez mais difícil, mas matematicamente ainda dá, o Flamengo tem confronto direto, tem um jogo a menos, só que o Inter acabou ganhando ontem, abriu uma vantagem importante né, na ponta da tabela, e após a vitória lá deles no último minuto no... contra o Grêmio, no Beira Rio, o Thiago Galhardo fez uma live, né? ele que nem em campo estava fez uma live sim fazendo uma provocação durante o tempo ficou fazendo a mão no nariz muita gente entendeu que era uma provocação ao Flamengo por conta do cheirinho né um cara que é polêmico já jogou no Vasco mas hoje ele fez um post nas suas redes sociais se retratando e eu vou abrir aspas aqui para o que ele falou ele botou assim ao torcedor do Flamengo o que fiz na minha live foi um revide local completamente nada a ver com vocês quem é sabe isso, ele falando da situação que ele ficou fingindo ali, que estava com o nariz entupido, falando e mexendo no nariz. Mas, sabe que às vezes pode estar tá dando uma de maluco nesse momento. O Internacional, com a vitória ontem, está com 62 pontos nesse momento, liderando. E o Flamengo está com 50 cima, ou seja, uma diferença muito grande nessa reta final, mas que não é impossível de tirar, tem que torcer para o tropeço do Inter, no meio disso tudo tem o São Paulo com 58 mas sobre essa provocação Juliana como é que você achou se você acha que essa desculpa dele é para mim foi totalmente para o Flamengo não nunca teve essa coisa de cheirinho com o Grêmio então nesse momento como é que você analisou e então, também assim ele eles têm que não podem zoar nada porque o campeonato não acabou não ganhou nada há muito tempo o Flamengo é o atual campeão mas como é que você enxerga isso aí do, do Thiago Galhardo jogador do Internacional
2: é, também acho que foi uma provocação o Flamengo, né? Nunca vi nas redes sociais nada relacionado cheirinho em relação a, ao Grêmio, o Grêmio, a torcida do Grêmio zoando isso em relação ao Inter, nunca vi isso. É, o Galhardo tem a história dele no Vasco, né? Então é, também tem esse ponto, né? então ele já tem uma rivalidade com o Flamengo, mas o Galhardo tem que preocupar com o time dele, né? O, o Inter não ganhava 11 jogos do do Grêmio, principal rival e a brincadeira dele, a zoeira dele é com o Flamengo, não consigo entender é... acho que é um jogador irrelevante não conquistou nada na carreira não está sendo decisivo nessa reta final é... tem o seu grande momento aí esse ano com o Kudê mas se machucou, hoje em dia se voltar de lesão não vai ser titular titular do Inter é o Yuri Alberto então, e o Thiago Galhardo é um jogador irrelevante, acho que vai continuar sendo e não vai não vai mudar muita coisa não é, acho que ele tem que se preocupar mais com o time dele com os adversários dele do que com o Flamengo, né, e o campeonato como você disse ainda não acabou, né, tem muita água para rolar
1: Pois é, né, assim, o Inter tá nessa situação não por mérito dele, né, mas por demérito de outras equipes, eu digo, não só do Flamengo o São Paulo que parou de jogar, o Atlético Mineiro também que veio deixando alguns pontos, aí o Inter que não tem nada a ver com isso com certeza foi se aproveitando mas a gente consegue ainda tirar, mas só que tá difícil, rapaziada do chat. Muita gente já tá dando como meio de certo aí que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, mas vamos falando aqui com a galera. Lohana Pires apoiando o comentário do, do Juliano, falando que é jogador irrelevante mesmo, definiu totalmente o Thiago Galhardo. Isso é um cara que, se a gente for pegar aí o que ele ganhou no, como atleta, assim não, não dá uma mão. Então... Tem que, tem que comer muito feijão com arroz para poder zoar o Flamengo, então melhor ficar quietinho, porque depois aí acontece alguma coisa, não sei, eles não são campeões, fica marcado também. Diego Lopes falando aqui que é, o Flamengo desandou depois da série do Rafinha, também do Pablo Mari, Mariana Ramaldes, Felipe Moretti falando aqui que o sócio do Flamengo só tem vantagem de ingresso mais uma vez. É, vamos ler. Preta falando por aqui, Bruno Martins falando... José Fir, José Fir Maguiar falando que esse povo precisa é jogar bola, simples assim, falando do elenco do Flamengo. É, Bruno Martins falando que o Gajardo estipulou valores de saída. é, Ele estipulou um salário de pelo menos 2,3 milhões, ou seja, um salário muito alto. Nesse momento que a gente acabou falando sobre isso tudo de valores, Flamengo não tão bem nesse momento. Talvez fique um pouco distante, salário mais para a Europa. Lorana Pires falando ainda sobre o Thiago Galhardo, que ele é um sem noção. Tomara que, de fato, fique com o nariz entupido. A gente vai agora, essa reta final, a gente vai acabar torcendo. E o Daniel Copestimuth falou também. Se provocou também, tudo bem. Faz parte. Isso eu concordo. Não tem por que a gente ficar aqui, mas é aquilo. Se ele zoou agora, ele tem que aguentar depois. Porque não é, não, não tem nada definido nesse momento, né, Juliano? Porque a gente está Acompanhando isso tudo, só que aí vamos esquecer internacional, né? Vamos focar no Flamengo, porque não adianta. A gente já sempre fala aqui nas lives do Coluna: não adianta o Flamengo ficar olhando para Inter, para São Paulo, para Atlético, enquanto o Flamengo não fizer a parte dele. E a pressão sobre o, o Rogério Senna tá muito grande, né? Tem, os bastidores do Flamengo estão aí complicados, porque além de perder, os caras ganharam folga hoje ainda. É um negócio que não, não me desce ainda. Tudo bem que o próximo jogo é, é, tem tempo. Mas, assim, tinha que treinar 24 horas por dia, porque aquela virada de bola do Vitinho ontem foi sacanagem que ele fez, Leon.
2: É, aquele lance do Vitinho ali foi, foi um pouco complicado mesmo. É... Mas eu acho que é, a pressão do Flamengo aumentou, né? O Rogério Senna tá bastante pressionado. Hoje teve uma reunião do Conselho de Futebol para debater né, o futuro do técnico. E internamente a avaliação é de que há poucas chances dele, dele continuar no Flamengo após o fim do Campeonato Brasileiro. Né? E ele só não foi substituído ainda por falta de opções. Porque no mercado agora é difícil arrumar alguém imediatamente. Teria que colocar algum tampão e a diretoria não vê com bons olhos é, efetivar o Maurício de Souza, né, técnico do Sub-20. Não vê com bons olhos efetivar o Juan, mesmo que sejam por seis jogos apenas, né, que é seis sete jogos né sete né que o Flamengo ainda precisa fazer até o fim do Isso, campeonato com o do Grêmio é sete jogos com o do Grêmio que foi adiado né é, para fazer até o fim do campeonato então a tendência é que o Rogério Ceni fique até o final do, do, do campeonato brasileiro né mas improvável que emende o campeonato carioca do desse ano né é, mas tem um, um detalhe importante é, o, o planejamento do Flamengo é muito dependente da, da classificação direta para a Copa Libertadores. Caso isso não ocorra, e caso, eu acho que, se as rodadas forem passando e, os, e houver sinais de que o Flamengo não vai para a fase de grupos, correndo o risco de pegar pré-Libertadores, aí eu acho que é a grande chance do Senna ser demitido antes do fim do Brasileirão. Fora isso, se o Flamengo estiver tranquilo no G4, estiver ali bem bem posicionado entre aspas né, entre os quatro primeiros, o Rogério vai acabar ficando até o fim do Campeonato Brasileiro é, eu acredito que só o título apenas o título é, faria com que ele continuasse para a próxima temporada no, no cargo mas também, é, por outro lado eu acho que o título já ficou muito difícil ficou muito para trás, o Inter abriu uma distância boa é, tem emendado aí uma sequência de vitórias impressionante, né, oito vitórias seguidas é o recorde do Campeonato Brasileiro junto com o Cruzeiro do Marcelo Oliveira de 2014 e o Flamengo mesmo do Jorge Jesus de 2019, né? É, são os dois recordes de vitórias, agora o terceiro com o Abel, é, o Inter do Abel, que pode superar né, na próxima rodada quando vai enfrentar o Bragantino em casa, então é um jogo que Bragantino vem bem, mas é um jogo acessível em casa, o Inter tem tudo para vencer, então eu acho que o título ficou muito longe para o Flamengo que com o Rogério Ceni, é, com exceção do Palmeiras e do Juvenis do Santos, só conseguiu vencer times da zona de rebaixamento, né? Que é um desempenho bem preocupante.
1: Pois é, né, cara. Foi o que eu falei. Os melhores partidos foram o Palmeiras que não tava tão, já tão ligado. Era o titular ela, mas também ninguém queria botar um pé com uma final de Libertadores aí no próximo dia 30, assim como o Santos ontem, teoricamente contra o Goiás, se fosse um, em situações normais, o Santos não teria perdido aquele jogo. E sobre. Essa pressão, Rogério Senna, eu concordo com o que você disse. Eu acho que o Flamengo errou em alguns pontos assim, de decisões, como, por exemplo, tirar o Fera, na época do, do, do Jorge Jesus. Tudo bem, ah, o Jorge Jesus não quer. Seguro o Fera. Depois, o Flamengo não pode não ter um, um profissional ali, como, como posso um, um preparador, um auxiliar, um auxiliar
3: técnico.
1: De... É, permanente, como tem no, nas outras equipes. A gente pode ver, não é o ideal, mas tem o Marcão, no Fluminense. A gente pega aí Outros treinadores que surgiram assim... Tem bola no Palmeiras. Sim, tá, aí foi assim até surgiu o Alberto Valentino, o Palmeiras. Não é que sejam exemplos, mas foram caras que quando tiveram a, a saída de um técnico para outro, eles seguraram, eles conseguiram manter. O próprio Fera, no Flamengo, ele fez quatro partidas, ele venceu três e empatou uma. Então foi um uma, uma sequência boa, não digo que assim, foram foram pontos importantes que ele conseguiu para o Jorge Jesus depois chegar com tranquilidade para conseguir manter, de fato, a briga pelo título brasileiro. E a gente hoje não tem. Se sai o Rogério Senna, quem assume? O Juan? Tá, mas o Juan está começando agora, entende, mas não é um técnico. Vai subir o Mauricinho? O, o protesto tinha gente pedindo para o Mauricinho sair, porque o Mauricinho foi eliminado do Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense. Ou seja, o Flamengo... Tem algumas tomadas de decisões assim que eu não concordo, que eu acho que é, são falhas do, do departamento de futebol, mas é isso como você falou. A chance do Rogério Senna ficar com o título brasileiro? Tá, mas eu, o título está muito longe. E mesmo se conquistar ele ficar, a pressão vai ser muito grande. Eu acho que assim dá para terminar com ele. Como você destacou, se vê que não vai pegar nem fase de grupo, já manda embora agora só que o Flamengo já tem que estar preparando a próxima temporada. Essa é a minha opinião, porque é uma opinião assim formada numa temporada que a gente não vai ter pré-temporada. Acabou o, o Campeonato Brasileiro, já emenda no Carioca, depois vem o Libertador Brasileiro, começa tudo de novo. Então, os jogadores não vão ter tempo, o treinador tem que saber o que vai fazer com o Flamengo, porque a gente não vai aceitar, ainda mais depois de uma temporada que a gente não ganhou nem, não chegou nem perto de ganhar os títulos que a gente queria, então a pressão até o final de 2021 vai ser gigante no Flamengo, eu não sei se o Rogério Ceni aguenta essa pressão, o, o Juliano, e já falando do nosso treinador, a próxima notícia tem a ver também com isso, porque o jornalista, o senhor André Rizek, que gosta de falar do Flamengo, como sempre, deu uma opinião hoje meio inusitada, falando sobre as situações de Flamengo e São Paulo. Ele, durante o programa Seleções por TV, Chegou a sugerir, Juliano e chat do Coluna, uma troca entre São Paulo e Flamengo dos treinadores. O Sene indo para o São Paulo e o Fernando Diniz chegando para o Flamengo. Vou abrir aspas para falar na íntegra o que ele falou. Ele, Será que os torcedores aprovariam uma troca Fernando Diniz no Flamengo e Rogério Ceni no São Paulo? Vocês, torcedores de Flamengo e São Paulo, ficariam felizes? Isso foi o que ele falou ao vivo, não estou inventando. Eu quero saber de você, Juliano, e também do chat, se tem cabimento uma coisa dessa, se vocês concordam, tem gente que pode concordar, não sei, mas com, o que, que vocês acham, né? o Juliano fala depois do chat, manda o que acha que a gente vai ler aí, porque foram palavras assim, que foram ditas realmente, não é fake news, pelo André Rizek, Juliano.
2: É, eu acho uma bizarrice, né, eu acho que não tem mais nenhuma palavra para definir, porque não tem o menor sentido. É, Fernando Diniz não, não, tem, não teve nenhum grande trabalho na carreira ainda que justifique pegar esse elenco do Flamengo. É, o Rogério Ceni sim, poderia ir para o São Paulo, né? porque era um sonho dessa diretoria que assumiu, mas que acabou optando por manter o Fernando Diniz, até porque o Rogério acertou com o Flamengo. Né? É, mas essa, esse negócio de troca... É, é, algumas invenções que a imprensa traz para buscar pautas... né são coisas que me deixam um pouco incomodados. Né? Já foi também cogitado quando o Flamengo demitiu o Dome, montar uma comissão técnica com os jogadores, Diego, Felipe Luiz, essas coisas assim em busca de cliques e pauta, são algo que, que me incomoda um pouco, porque não tem nenhum fundamento, né? É só polêmicas vazias, debates vazios. Né? O, o, o técnico Flamengo é o Rogério e o técnico São Paulo é o Fernando Diniz. É capaz dos dois serem demitidos ao final do campeonato? E seguirem sua vida e em clubes diferentes. Num... Acho... O Rogério pode acabar até pintando no São Paulo, né, pela história que ele tem. Mas que o Fernando Diniz não vai ser técnico do Flamengo é algo que eu tenho quase que certeza absoluta. E outra... outro detalhe né, é que o Sene é, jogou no São Paulo e o Diniz jogou no Flamengo. Né? Então a única semelhança que tem entre os dois, eu acho que nesse momento é
1: essa. Pois é, né? que não quer dizer muita coisa, porque o Sene já teve é, até a chance de dirigir o São Paulo, não foi muito bem, agora vou ler um pouco da, da opinião do chat. É, João Gabriel já foi direto, fora Senna, é, Lohana Pires falando que espero que a diretoria esteja fazendo o levantamento de nomes de possíveis técnicos, Ilza falando que Diniz e Sene de repente seria uma ótima, e é uma opinião aí de uma pessoa a favor. Jorge Rafael falando que é um fanfarrão, Carlos Chacal falando... Esse, não, não posso ler esse não, que já é. Mariana Ramaldi falando que misericórdia, Deus me livre nenhum dos dois. Pessoal, o Carlos Chacal falando, se o Rizek é comentarista, eu sou astronauta. Se, é, será que o CN já ligou para o Zico para pedir desculpas É o comentário do Thiago Larusso? Muita gente falando aqui que não concorda. Larissa Vitor, o Jefferson FF, é, Lohana falando que não ficaria feliz com essa troca. Ou seja, não, não dá, né, cara? A gente... Tenta, caramba, a gente analisa algumas situações, mas para o momento eu acho que não é o um nome ideal o Fernando Diniz, porque é só a gente ver o que está acontecendo no São Paulo. No último jogo eles chegaram com, com um protesto assim muito acima do tom, onde 14 pessoas foram presas, assim, aquele protesto lá foi uma coisa muito séria, mas eu acho que não seria ideal, e o o Juliano falou... Eles estão no mesmo barco que os dois. A única coincidência nesse momento é que os dois podem ser demitidos no, no final do Campeonato Brasileiro, né? O Sene e o Fernando Diniz. Mas vamos seguir aqui tocando o notícia. Lembrando, todo mundo do chat agora, manda esse vídeo para a galera, compartilha, se inscreve no canal, seja membro, bota aí para receber as notificações, bota lá mostrar todas, porque. É o Coluna Trazendo Tudo sobre o Flamengo. 2021 está começando. Agora a gente está com esse novo formato. Às 7 começa a notícia e daqui a pouco, às oito, tem o Resenha. E o Resenha de hoje vai pegar fogo. É certeza, porque eu quero saber, né? Também, todo mundo está curioso para saber a opinião do trio que mais gera polêmicas na internet que é a Paulinha o Túlio e também o Rafa, ou seja, eles vão debater muito sobre essa situação do Flamengo, e já que a gente está falando disso tudo, vamos falar da situação do Flamengo também para o Campeonato Brasileiro, né? como é que ficam as chances matemáticas do, de título, né Juliano?
2: A situação matemática do Flamengo também não é das mais positivas, né? um estudo é feito pelo site Chance de Gol apontou o Flamengo com apenas 3,8% de probabilidade de ultrapassar o Internacional e se tornar campeão brasileiro. Em contrapartida, o Colorado, comandado pelo Abel Braga, é, tem 84,6% de chance de ganhar a competição. O Flamengo, inclusive, é só o quarto da lista é, de probabilidade de título. Acima dele aparece o Atlético Mineiro e o São Paulo. O time mineiro com 5,1%. E o Clube Paulista com 4,6. Para fechar o ranking, tem o Palmeiras com 1,4% de chance. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando. O Inter, com essa sequência de vitórias, está né, é... muito perto do título. Né? Eu acredito que, faltando seis rodadas, né, porque para o Inter faltam apenas seis jogos, é... mais quatro vitórias, o Inter é campeão. Então, eu acredito que o Inter está bem próximo do título. Né? Eu acho que o Inter... É, nesse momento é o grande favorito e que só um, um colapso do time nessa reta final faz com que, faria com que ele perdesse esse título, você acha também que o Abelão vem cheio de paixão aí para ganhar o título, ou você ainda acha que outro time tem chance eu acredito sinceramente que o Flamengo já está fora dessa disputa o único time que eu vejo ainda com possibilidade por ter uma tabela ainda bem fácil, é o Atlético Mineiro mas ainda acho que o Inter vai levar
1: é, cara, é, o, é um plot twist isso do, do Abelão cheio de paixão, que é um absurdo a gente perder. Porque, assim, em alguns minutos ontem, a situação era totalmente favorável. O Grêmio ganhando de 1 a 0, a gente no A1 pressionando o Atlético Paranaense, e do nada, tudo desandou. O Flamengo toma o segundo, o Grêmio, o Inter empata, assim que o, que o Flamengo toma o segundo, e na última bola vira. Então, cara. Assim, a gente tem chance matemática, mas foi o que você falou. Eu acho que o Flamengo não tá mais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas assim, cara, não sei. De repente o Inter entrega, mas o problema, Juliano, não, é, não são os adversários, eu vejo assim. Eu vejo que o problema é o Flamengo. O Flamengo se atrapalhou. O Flamengo... A Copa do Brasil tava fácil de chegar na final, tava fácil. A Libertadores, mais fácil ainda. E o Campeonato Brasileiro estava nas mãos do Flamengo. E o Flamengo foi se complicando. Não sei se você concorda, mas se você pegar, o Flamengo perdeu cinco pontos para o Atlético-Guaniense. De seis possíveis, fez um que foi um empate aqui no, no, no Maracanã. O Flamengo empatou com o Bragantino, o Flamengo empatou com o Botafogo no Maracanã. Ou seja, foram muitos pontos perdidos assim, de bobeira. A gente acabou deixando passar, né lembrando que a tabela do Flamengo não é... Tão difícil assim é boa porque tem alguns confrontos diretos, mas a gente depende de tropeços do Internacional, não é agora mais um. O Flamengo precisa tirar essa vantagem. Vamos ver como fica esse jogo a menos, né? A gente vai falar do Grêmio, daqui a pouco tem notícia que a gente vai falar, mas queria saber de você, Juliano se você concorda -se que o Flamengo foi perdendo os títulos da temporada, não digo só o Campeonato Brasileiro, para ele mesmo, né? Foi se complicando, entrando numa crise aqui, outra ali, acabou que vai a tendência é que saia um pouco frustrado da temporada, né?
2: É, o Flamengo em nenhum momento pareceu que ia ser campeão brasileiro, essa é a grande realidade. Em nenhum momento o Flamengo liderou a competição, o que é um absurdo pelo preço que o Flamengo paga por esse elenco, né? É, pelo que esse elenco mesmo já demonstrou merecer, né? Ser pago por isso, né? É, um elenco que ganhou tudo em 2019, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, depois ganhou é, a Recopa, ganhou a Supercopa em 2020 já, é, só que o Flamengo não liderou em nenhum momento a competição, é impressionante, até o Vasco liderou é, o brasileiro e o Flamengo não, então eu acho que o Flamengo em nenhum momento deu pinta que ia ganhar, todos os times da primeira parte da tabela, o Atlético Mineiro o Internacional e o São Paulo tiveram seus momentos de, de, de liderança e bom futebol, o Flamengo não conseguiu engrenar em nenhum momento, é uma vitória, duas seguidas, depois tropeça de novo, e como você falou, tropeça em adversários frágeis, é, o Flamengo foi goleado é, pelo São Paulo, foi goleado pelo, pelo Atlético Mineiro, que são dois rivais diretos, então o Flamengo em nenhum momento demonstrou é, ter condições e ter merecimento desse título brasileiro. Então eu acho que se ao final vier a acontecer o que eu imagino que vai acontecer, que é o Flamengo não ser campeão, foi resultado da temporada ruim que o Flamengo fez. E não vai ser nada injusto essa, essa perda do título. Eu acho que o Flamengo construiu isso ao longo de toda a competição e em nenhum momento deu pinta é, de que seria campeão e que se não ganhar é mais do que é merecido, infelizmente. Né?
1: Pois é, né Infelizmente, como você destacou, a gente vai acompanhar essa reta final, todo mundo falando que... É, daqui a pouco lembrando todo mundo que tem o resenha com o trio já que a gente citou também Juliano é, o jogo entre Grêmio e Flamengo o jogo que foi adiado, né, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro o jogo vai ser na quinta-feira, dia 28 Flamengo e Grêmio em Porto Alegre o jogo que foi remarcado aí e já tem também a arbitragem o trio de arbitragem para esse jogo que será... Comandado, o árbitro principal da partida será Rodolfo Toschi Marques. Ele que vai apitar o confronto. Os bandeirinhas serão Bruno Bosquilha, Evito Hugo e Mazo dos Santos. Com Adriano Milcevix liderando lá o VAR. Ou seja, um arbitrage, uma arbitragem paranaense. A gente tem aí a foto do árbitro na tela que a produção vai colocando para gente. Assim, não sei o que a gente pode esperar do... Do, da arbitragem, a gente torce para que não seja um jogo tão pegado assim, até porque o Grêmio não vai estar tá focado já na final da Copa do Brasil. Tudo bem que vai demorar um pouquinho ainda, mas como você vê, é, não vai, assim, pode comentar da arbitragem, óbvio que é a notícia principal, mas o que, que você espera do Flamengo? para esse jogo lá no Sul, né, lembrando que o Flamengo voltou, não ficou em Curitiba. O Flamengo voltou ontem já para o Rio de Janeiro, hoje foi folga e amanhã é a representação onde eles treinam, vão treinar aí durante a semana para pegar o Grêmio. Como é que você está achando, o que, é que você espera, né, Juliano? Assim, eu acho que não dá nem para a gente analisar tanto assim o que esperar, mais. Flamengo e Grêmio, 23 terceira rodada, de repente uma vitória em curta aí, um pouco a distância para o Internacional, que... Sim. É o que a gente estava falando, de repente, esse jogo a menos, o confronto direto, o Flamengo ainda tem chance, é muito difícil, mas esse é um jogo-chave, né?
2: É, mais um jogo-chave, mais um jogo decisivo, né? Quantos já tivemos ao longo dessa temporada e quantos já não aproveitamos? É, eu acho que só mais um. É, Para falar rapidinho sobre a arbitragem, eu acho que é a, o, o árbitro... É, o bom árbitro é aquele que passa mais despercebido no campo, né? aquele que não se envolve muito em polêmicas e tudo mais. Espero que seja um jogo tranquilo. Né? O Grêmio colocou bastante pressão em cima do VAR ontem, é, depois do pênalti do Kahneman, né, no último minuto, que na minha visão foi pênalti mesmo. Acho que foi uma reclamação descabida do Renato e tudo mais. É, mas é assim, eu do Flamengo eu espero que o Flamengo jogue bem. Nesse final de campeonato, eu espero que o Flamengo tenha um bom desempenho. Mais até do que vitórias, eu espero que o Flamengo tenha bom desempenho. O Flamengo não consegue engatar uma sequência, né, cara? O Flamengo é, joga mal, jogou mal esse último jogo. Em né? nenhum momento também pareceu que ia vencer o Atlético. O Santos não fez nenhuma defesa. Acho que a única jogada de perigo mesmo do Flamengo foi o lance do gol do, do Gustavo Henrique. Fora isso, não, não levou perigo nenhum a meta do, do goleiro Santos. É, e contra um adversário atlético-paranense que está na parte metade de baixo da tabela, o Flamengo deveria ter feito muito mais, essa é a grande re realidade, né? então acho que o Flamengo ainda está tá devendo bastante, vamos ver aí contra o Grêmio, e já emendando, é, já que estamos falando do Grêmio, né, vamos emendar aqui mais uma notícia o presidente do Grêmio vetou a ideia do Renato de colocar o time de transição, né, o time de garotos na, nessa próxima rodada porque o Renato ele ficou muito revoltado com a arbitragem e disse: abre as para ele. Se eles queriam avacalhar o Campeonato Brasileiro, conseguiram. Se o presidente autorizar, é a transição que vai terminar o brasileiro. É, o Renato ficou bastante revoltado, né? Disse que se o presidente autorizasse, ele ia jogar o time de garotos até o fim da competição. Ficou revoltado com o um pênalti marcado contra o Grêmio no final da partida. É, como eu já disse aqui, eu achei que foi pênalti, eu acho que foi uma. Reclamação de cabida, mas até pelo fato do Grêmio ter perdido, perdido a sequência invicta contra o maior rival. Mas o presidente não autorizou e o Grêmio vai com força máxima para enfrentar o Flamengo. Então é um adversário duro, um adversário difícil e que o Flamengo vai precisar jogar muito mais do que jogou na partida de ontem para sair com os três pontos.
1: É assim: o Renato também, muita gente ouvi falando, até na imprensa mesmo, não, o Renato sempre foi assim. Óbvio que ele não ia colocar, o presidente foi, reconheceu, porque tem patrocínio, ele tem um monte de coisa, o é? Um cara, o Grêmio quer também se garantir na, na Copa Libertadores, não é? Que de repente pega uma fase de grupo direto, porque corre o risco de perder o título também para o Palmeiras, a gente tem que ficar de olho nisso, mas não é aquilo, vamos ver agora, de repente faz a força entrega, o Grêmio inter, pô. Os caras foca na Copa do Brasil, dá uma entregadinha de leve ali, faz um jogo difícil, mas no finalzinho entrega uma bola para o Flamengo. De repente conseguiu. Daniel Corpo falando aqui que o Renato é papo puro. A DM falando que o Flamengo não ganha do Grêmio. É, Ellington falando que o Inter não vencia a é, Se não me engano, foram 11 seguidos. Foram é, 11, foram 11. É, não é? Então, aí era muito tempo. O Mariano Ramal está aqui. O Poeta Túlio está chegando, lembrando mais uma. O Rafa Penido está aqui também. A Paulinha está nos preparativos. Esse é o trio do Resende. Daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, eles já estão ali fazendo os últimos ajustes, a produção com, com, já passando tudo para eles, porque eles vão chegar para debater tudo isso, né, Juliano? E a gente pode falar também sobre é, o jogo do, do Flamengo e Grêmio. É um jogo assim que vou abrir a tabela aqui do Campeonato Brasileiro para todo mundo acompanhar, porque o Flamengo, sim. A gente tenta não acreditar, mas também não dá para a gente fingir que não... não assim. Eu, não, eu só vou desistir quando realmente não tiver mais chance. Porque o Inter com 62, o Flamengo vencendo vai a 58. Aí a distância cai para 4. Isso vamos analisando o pessoal do chat tudo. A gente, nessa situação, o jogo contra o Grêmio é fundamental por isso. A gente estava falando já, analisando essa partida da arbitragem, o Renato falando tudo. O Grêmio, sim... O Grêmio tem chance ainda, mas está na sexta colocação com 51. A briga ali é com o Palmeiras, o Atlético o Mineiro, o Atlético ainda tem chance do campeonato. Então, Mas o Grêmio é mais por essa vaga direta na Libertadores. Como é que que a gente pode esperar? Mas é aquilo, ganha, a produção colocando na tela. O Flamengo ganhando vai a 58. Se, se ganha do Inter, já diminui a diferença. Fica um ponto. Aí tem que torcer por tropeço. O Flamengo pega o São Paulo... De repente o Inter, como você falou, pega um Bragantino, um Bragantino que joga daqui a pouco contra o Corinthians. Como é que você está vendo essa situação e a importância desse jogo aí? É, eu acho
2: que se não vencer do, do Grêmio, sepulta de vez a chances do título, né? É, eu acho que não ganhando a partida do Grêmio, acho que acabou de vez, não tem mais nenhum motivo para se iludir, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei aqui ao longo desse nosso dessa nossa... nossa Giro de notícias aqui. Eu acho que o Flamengo não tem futebol para ser campeão. Para mim essa é a grande realidade. O Flamengo pode ganhar do Grêmio, encurtar a distância para o Internacional e tropeçar contra o esporte da vida, por exemplo. Não me surpreenderia empatar com o esporte até perder para o esporte na Ilha do Retiro. O Flamengo é um time muito inconstante. Em nenhum momento do campeonato pareceu é, engrenar ou, ou demonstrar Pô, o Flamengo está com cara de campeão. Em nenhum momento. Óbvio que matematicamente as chances existem. Mas você vê aí a sequência dos últimos cinco jogos. O Flamengo perdeu três dos últimos cinco jogos. É muita derrota. O Flamengo não pode ter tanta derrota assim. Não pode. O Internacional vem de oito vitórias seguidas. Óbvio que o torcedor ele tem que acreditar, né? Ele, ele tem que torcer e tudo mais. Eu acho que não pode deixar de acreditar. Mas eu acho que analisando racionalmente, eu acho que as chances são baixas. A tabela do Flamengo também não é fácil, né? uma tabela com Bragantino, que é um adversário duro, lá em Bragança, tem ainda o, o, o Grêmio, o próprio Grêmio, né, que a gente vai enfrentar, tem o Inter, tem o São Paulo, nada me leva a crer que o Flamengo não vai tropeçar nesses próximos jogos. É muito improvável que o Flamengo não perca. Então, assim, obviamente que, enquanto tiver chances matemáticas, a gente acredita, mas eu acho muito, muito, muito improvável que o Flamengo saia campeão é, do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, tá difícil, a gente vai analisar daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, a rapaziada do Resenha tá chegando, então a gente vai passar um resumo do que aconteceu hoje no Notícias, já pra já, esquentando a galera do Resenha, todo mundo deixando o dedo no like, porque é muito importante, a gente começou falando sobre a situação do Gerson com o Ramiz, né? o caso de racismo, o STJD iniciou hoje um inquérito onde todo mundo vai ser ouvido e três jogadores do Flamengo serão ouvidos no dia 3 de fevereiro, são eles, Gerson, Natan e Bruno Henrique.
2: Depois a gente falou do Michael e aí vale uma atualização é, que a, a gente falou que o Flamengo pagou 2,5 milhões de euros. Mas na verdade não pagou não. O Flamengo não pagou o Michael é, e o Goiás está reclamando. É, não aceita acordo. O Flamengo tentou parcelar esse valor de 2,5 milhões de euros. A diretoria do Goiás não aceitou. Disse que o Flamengo acabou de comprar o Pedro e não aceita qualquer tipo de negócio. Como o Goiás tá em crise econômica, então o Goiás precisa desse valor agora. Então aí mais um problema, o Flamengo é, não pagou o Michael, que não vem apresentando um bom futebol.
1: Pois é, sobre a situação do Flamengo de sócio-torcedor de renda também, o Flamengo perdeu 65 mil sócio-torcedores em menos de um ano, ou seja, é um valor muito grande, assim, um número muito grande nos cofres do Flamengo, também está fazendo a diferença por conta da pandemia e também outras outros assuntos internos
2: é, o Zico deu uma entrevista ao canal da Lívia Nepomuceno do, no Youtube e falou que a falta de liderança no Flamengo está diretamente ligada à saída do Jorge Jesus abre aspas, segundo ele ficaram sem chão
1: é, sobre o Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo, né, destaque do Internacional, fez uma live provocando, ali, botando o dedo no nariz, mas ele se retratou e disse que não tem nada a ver com o Flamengo. Segundo ele, foi uma rivalidade, uma, uma provocação local contra os gremistas.
2: E a pressão do Flamengo aumenta nos bastidores e o Rogério Senne é, balança no cargo. A diretoria analisa a demissão dele após o Brasileirão.
1: Sobre o jornalista também, sobre o Rogério Ceni também, o jornalista André Rizek sugeriu uma troca entre São Paulo e Flamengo de Rogério Senni por Fernando Diniz.
2: E um estudo apontou que o Flamengo tem apenas 3,8% de chance de título, enquanto o Internacional disparou e tem quase 85%.
1: Na próxima quinta-feira, o Flamengo faz o jogo adiado com o Grêmio pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e a arbitragem será paranaense Rodolfo Tosch que Marques é o responsável por comandar o confronto.
2: É, e o presidente do Grêmio vetou a ideia do Renato Gaúcho de ir para a partida de quinta-feira apenas com garotos. É, então o Grêmio vai com força máxima para enfrentar o Flamengo.
1: Então é isso, galera, vai deixando o um dedo no like, Juliano, foi um prazer fazer o programa com você, agora a gente vai passar direto para a rapaziada do Resenha, vamos que vamos, Paulinha, Rafa e Túlio, agora é com vocês.
0: Alô, nação rubro-negra, salve, salve, galera, chegando para mais um resenha ao vivo, valeu João Granete. valeu Juliano Gocenza. chegando agora para resenhar com Paula Matos, poeta Túlio Rodrigues e claro, você que está aí do outro lado nos acompanhando, chegou no Coluna, chegou de like, muito importante, chega de voadora no like, a gente vai discutir esse momento tenebroso do Flamengo, a montanha-russa rubro-negra, engatou contra o Palmeiras, agora 3,8%, o João estava falando de chance de título, é muito pouco para o Mengão, mas vamos jogo a jogo, como o poeta gosta de falar. O fato é que a gente tem muito a criticar nessa segunda-feira. Galera, é isso. Vamos ao destaque inicial das feras. Começando por ela, queridíssima Paula Matos. Fala, Paulinha. Boa noite.
3: Oi, Rafa. Túlio, produção. Boa noite a todos. Eu ia dar só noite, né? Porque boa tá meio complicado hoje. Mas nosso destaque hoje vai ter muito, muito pós-jogo do de ontem, né, para falar da, desse momento, como você disse, tenebroso realmente do Flamengo. Vamos avaliar também o próximo confronto contra o Grêmio, o futuro do Flá no Brasileirão, muita coisa para a gente debater hoje. Então já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora resenhar que o que não falta hoje é assunto e o que não falta hoje é descarregar coisas para a gente debater e coisas para a gente descarregar de ontem.
0: Muito bem, é isso aí, 2x1 na Arena da Baixada, Flamengo aí dando um mole inacreditável numa rodada que parecia tão boa, né, e o Inter empatando até o finalzinho, faz um gol lá de pênalti, é, enfim, deu um problema danado e tal, aí é com eles, o Flamengo que dependia só dele, não depende mais, poeta Túlio Rodrigues, noite, vou acompanhar aqui a Paulinha, noite pra você.
4: É, é isso aí, noite pra geral, né, pra Paulinha, pra você também, pra nossa produção, Pra galera que nos acompanha, se assim, embora falar de Mengão, que hoje também não só a derrota, né, mas várias notícias ruins aí, negociações atrasadas, o caceta. É quando a fase tá ruim, meu amigo, a coisa fica braba, né? É isso. Tá feia a coisa, rapaziada. É isso. Produção do Anderson Cavalcante,
0: a gente vai rodar a vinheta. Antes, um giro rapidíssimo na galera do chat, porque a Misa Pereira tá falando 3% de chance, 97% de fé. Valeu, ainda temos aí um fio de esperança, né, cara? Aquela
4: luz. Mínima no final. A que essa fé faz recomposição, né? Se não fizer recomposição, me esquece.
0: É. A Mariana Ramal diz que se deu bem ontem, hein? Venceu o sorteio, vai ganhar o manto do Coluna, o manto branco que a gente anunciou durante o jogo. Tá ligadinha também, os membros e membras aqui bombando no nosso chat. A gente conta com a tua participação. Queremos te ouvir. Rogério Senna, será mantido? Que trabalho. Que trabalho. Pífio do Flamengo, Rogério dando, mandando muito mal, a gente vai debater também a análise individual dos jogadores, trazer novidades do Flamengo, a relação, a situação do pagamento do Michael, parece que não rolou, é, o Flamengo acompanhando o Hulk no mercado da bola, segundo o jornalista, depois da vinheta, bora resenhar. Olha, aqui já tem o primeiro superchat da noite com o Lohana Piz aqui no comando. Oiê, Paulinha, com poucos ex, ou es, né? No Rio é letra E, lá nos outros estados geralmente é letra E, né? É, tá fogo essa temporada. Oiê, Rafa, e empatei com a Paulinha, dois es, pra mim e pra Paulinha. Vamos ver o Túlio. É chuchuzão não, cara. E <risos> oiê, poeta também, tá tudo igual, hein? Do, dois <risos> a dois. Valeu, Lohana. Valeu, Lohana, salve pra você. Ó, oh, o Fora Senna já tá pintando no chat naturalmente. Ceni uh, não foi embora ainda? Pergunta o Flaviano Freire. Cara, ainda não. Vamos lá. Antes da gente entrar de vez na nossa pauta, em uma palavra, vamos fazer uma dinâmica aqui. Você que está aí do outro lado também. Paulinha Matos, defina o trabalho de Rogério Ceni em uma palavra. Pífio. Túlio Rodrigues, em uma patético, palavra. Patético. Eu vou falar pragmático pra ficar Mauro César total isso aqui, né? É. o patético. Tá. É... Vou de... Vou de decepcionante. É... Você que tá aí do outro lado, comenta em uma palavra. Rogério Senni, em uma palavra no Flamengo. Números de Senne, produção joga na tela pra gente. Tre... É, 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Que absurdo. Ele já passou Jesus em derrotas, né? É, aproveitamento, 48,9%, é, pifio é uma boa definição que a Paulinha deu, a Maiara Imaraíza comenta, é, fiasco, vergonhoso, horrível, ilusão, ridículo, boa noite, boa noite é outra coisa, a galera dando boa noite para a gente, é, decadente, broxante, fora, é isso, vergonhoso, legal, é isso, pode desabafar, manda aí que a gente quer te ouvir. 2x1 na Arena da Baixada contra um adversário que era o 12º colocado, sempre grandes pretensões no campeonato, que vinha há um tempão sem vencer, três jogos sem vencer, desencantou logo contra o Flamengo. Olha, Matos, como é que foi a sua reação, como é que você acompanhou a partida de ontem?
3: Ai, Rafa, foi assim, esse momento do, do Flamengo, principalmente essa partida de ontem, foi muito frustrante, né? Porque, como você falou muito bem, a gente vinha bem. Aí, contra o Palmeiras, a gente fez um bom jogo, né? Foi o melhor primeiro tempo da Era Sene. É... A gente vinha, deu aquela respirada, parecia que engrenar e cedar aquela iludida novamente, né? Porque a gente é muito rumo a Tóquio ou deu tudo errado, né? E aí, tipo, já tava o Uhul, rumo a Tóquio, rumo ao Octa. É... E aí, chega ontem, a gente vê aquela, aquele bando, né? Mais uma vez, um time muito desorganizado, é, na minha avaliação, sem querer parecer é, mais do mesmo, mas assim, culpa total do Rogério, escolhas lastimáveis, assim, é, substituições lamentáveis, as explicações dele na coletiva piores ainda... É, eu achei... Eu acho ele, assim... Eu acho ele um pouco soberbo, meio arrogante nas coletivas. Eu acho isso um aspecto dele já já de algum tempo. né E essa postura de, de, de um cara que não, não reconhece os erros. E como eu sempre falo aqui, quando você tem um treinador que não tem autocrítica, porque nitidamente o Rogério não tem autocrítica, é, fica muito difícil de você estimar algum tipo de melhora. né Se ele não reconhece que o trabalho... É ruim. Que tem coisas que precisam melhorar, que tem coisas que não estão bem. Se para ele tá tudo certo, você vai esperar que melhora, né? Então é muito complicado em relação a isso. Um Flamengo muito desorganizado. É, no segundo tempo, então, depois que ele mexeu, ele conseguiu estragar o pouco que. Se é que dá para falar o pouco que tinha, né? Com a Rascaeta. Que, ah, tava cansado. Beleza. Mas assim, ele e Diego, que ainda tentavam alguma coisa. É, tirou o Gabigol que se movimentava bem, que tava tentando buscar jogo, né? Até por isso o Gabigol saiu muito irritado, porque ele tentou muito, né? Ele correu bastante, tal, mas a bola não chegava em profundidade para ele, bem complicado também essa situação. Mas um time que precisa vencer, um time que precisa que depende só de si para ser campeão, que era 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 a nossa situação ontem, e um time que entra em campo sabendo de Praticamente todos os resultados, porque só jogar, só faltava jogar o Inter, todos já tinham jogado, eu acho que é pífio, literalmente. Porque no jogo contra o Palmeiras, você vê aquele clima todo no vestiário, aquela música, né? Se nos organizarmos, corremos juntos, e aí você vê aquele clima todo, você vê um time mais consistente, porque foi consistente contra o Palmeiras, fez um primeiro tempo excelente, no segundo tempo caiu um pouquinho de produção, mas ainda assim fez um jogo bom. É, e aí você aumenta a sua expectativa porque você vê alguma coisa, né? E aí eu falei assim, pô, tá queimando minha língua, porque eu vi falando aqui, quanto mais o CN treina, pior fica, né? Aí você vê o jogo contra o Palmeiras, falei, opa, bom, se eu queimar a língua, tá tudo certo, né? É isso que a gente torce, para as cornetadas passarem a pararem de ser cornetadas e se tornarem elogios, porque no final das contas a gente só quer o bem do Flamengo. E aí você vê ontem, aí não tem desculpa de, de, de sintético, entendeu? Gramado atrapalha no começo, até você se adaptar, né? Mas assim, foi o menor dos problemas do Flamengo ontem, muito desorganizado. É... O lado direito do Flamengo ali com o Isley Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, inexistente, né? Os dois, eles... eles... Não se, eles não conversam mais entre si, né, virou um abismo parece que os dois estão isolados e os dois não, não conseguem conversar entre si, eles não conseguem se ajustar então assim, cara foi um completo desastre foi um completo desastre, as alterações e aí, pra concluir meu raciocínio um time que precisa ser campeão e que só depende de si, como eu tava falando, você sabe todos os resultados de todos os rivais porque até o Vasco ajudou a gente, até o Vasco que tá na beira da rabiola lá, né? Para lutando ainda, para não cair. Então, assim, pô, até o Vasco ajudou. Tudo dando certo, né? É, o Flamengo sabendo de todos os resultados, dependendo só de uma vitória, e faz aquela coisa lamentável que foi ontem aquelas substituições. Me desculpa, um treinador que precisa vencer e falar que ele está preocupado com a recomposição, meu amigo. Tu tá de sacanagem com a minha cara entendeu? Só pode ser sacanagem. Não tem outra explicação. Tem hora que eu começo, eu começo a acreditar nas teorias da conspiração e tipo boicote, porque não é possível um cara em sã consciência olhar e falar assim, eu preciso de recomposição, precisando vencer o jogo. Cara, já, já tava perdendo, entendeu? Já tava perdendo, amigo. Você tem que partir pra cima, porque pra gente não ia fazer diferença se a gente perdesse de 2 a 1 um, 3 a 1 um. O Flamengo tinha que tentar o gol de qualquer maneira. Aí ele me tira o Gabi, coloca o Pedro, beleza. Porque ele já deixou claro que ele não usaria os dois juntos, né? Eu nem me, nem me iludi mais com essa possibilidade, porque ele já tinha deixado claro, ele já tinha descartado essa possibilidade depois do jogo contra o Palmeiras, quando ele foi questionado. Mas, não, mas pode jogar o Rodrigo Muniz e o Pedro? Ah, mas o Rodrigo ajuda na composição. Cacete, o Rodrigo Muniz nem na bola ele tocou. E aí você pode acabar, e, e assim, não tô colocando a culpa no Muniz, tá? Ele é o menor dos culpados, mas você numa dessa acaba queimando o garoto. Porque ele sempre entra no sufoco, ele sempre entra como se ele fosse resolver uma coisa que nitidamente você tem os dois melhores centroavantes do país. Você não bota eles juntos, mas ele pode jogar com o Muniz. Aí ele vem falar que o Gabigol não faz lado de campo, mas espera aí. Os mapas de calor do Gabigol em 2019 provam um totalmente contrário. Então, o Rogério não sabe o time que ele tem. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele dá uma declaração e faz uma parada totalmente contrária. É, é uma lástima. Assim, é lamentável. Lamentável eu ter que acordar hoje e ver que o Rogério Senna ainda é treinador do Flamengo. Esse é o sentimento para mim. Tipo assim, Regu... já passou da hora, sabe?
0: É, regular na irregularidade. né? É terrível. E o Coluna do Flá.com também destacou que o Flamengo se tornou a pior defesa do G6, piada isso mesmo, o líder Inter sofreu 30 gols, o Flamengo sofreu 41, está empatado aí com o Atlético Mineiro, é, aí também não é só na conta do Rogério, também no Dome, mas enfim, para o Flamengo isso é uma vergonha inominável. Agora, você falou algo que eu concordo, o Rogério Senna poderia ser um pouco mais humilde nas suas falas, principalmente, você vê que o cara, é óbvio que o Rogério Senna entende de futebol e ninguém nunca questionou isso aqui nem lugar nenhum. O currículo dele é extenso. Agora, como treinador, ele é pato novo. E Como diz o Nazário, adora falar, pato novo não mergulha fundo. Túlio, Rogério Ceni é arrogante?
4: Total, pô. Total. Você vê que ele não admite nada. Tipo assim, Ele não admite que, olha, eu é, tomei essa decisão aqui, realmente foi errada. Ele sempre tem uma, uma, uma justificativa para tudo. Né? Ah, pô, por que você não bota Pedro e Gabigol? Ah, não, mas porque... Eu preciso recompor, mas por que isso? Mas por que aquilo? Né? A gente já, já debateu aqui das vezes em que ele começou a jogar a culpa nos jogadores. né? E, então, assim, é totalmente arrogante. Não, não reconhece. É um técnico covarde. O, o, o Rogério é um técnico para futebol brasileiro. Ele, o maior sucesso dele foi no clube em que ele armou uma defesa né, que jogava totalmente fechado. Não é estilo Flamengo. Não é para Flamengo. Isso sempre foi muito claro é um cara que pensa em defender, né, e como, eu até coloquei isso no meu Twitter, como diz o Zico, né, é, é, né? Quem, quem, quem tem medo de perder, o medo de perder tira a vontade de ganhar, né, você pensa tanto, o cara tá preocupado com, ah, não tira o Everton Ribeiro porque faz recomposição, porque faz a recomposição, ele recompõe ali, ajuda na defesa, ah, não vou, vou tirar o Gabigol porque o Gabigol não faz recomposição, recomposição, bota o Muniz que não toca na bola, né. Não toca, não tocou ontem, não tocou na qualquer partida. Qualquer partida é uma nulidade e aí, é uma nulidade total. Então, assim, é, é, eu, eu quase começo a ouvir com a placa. Eu avisei, eu já falei, e como eu disse ontem, acho que essa analogia que eu fiz foi perfeita, né? Se, se na Copa de 94 o técnico fosse o Rogério Ceni ele ia colocar o Bebeto Romário no banco, porque para ele, um, né, os dois são atacantes, imagina ele chegando para Romário, vai dizer, o Romário vai fazer a recomposição, vai falar, irmão, tem que fazer gol, pô. Bebeto, mesma coisa. E, e você dele... se lembra, Túlio, que o, o JJ, ele tinha
0: pedido um centroavante, né? Tendo o Gabigol, então ele pediu um centroavante. Sim, pediu um centroavante área. O Balotelli quase veio para o Flamengo, todos se lembram disso, tal. acabou não vindo, o tal do centroavante não veio. E ele conseguiu, é, mesmo não sendo atendido nesse pedido, ele montou a dupla mais fantástica que eu já vi na minha vida. Gabigol e Bruno Henrique é uma dupla comparável, quando a gente vai mais para trás, apenas a Romário e Bebeto. Ah, beleza, Romário e Bebeto tinha o Romário, Romário é o cara, tá? Beleza, mas Gabigol e Bruno Henrique é a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro, assim, em pelo menos uma década, e o JJ, é, em tese, não seria o plano dele. Então o Rogério é cheio de convicções. É, e aí ele não consegue adaptar a realidade do time, você tem Pedro e Gabigol que somados, eu nem sei quantos milhões de reais de euros que isso dá e o cara deixa sistematicamente o Pedro no banco ou quando um tá, o outro não pode estar. Tá, isso não entra na minha cabeça, né cara
4: Enfim. Ah, e, e mais, é, chegou eu tô falando isso aqui o pessoal começou agora o debate de Pedro e Gabigol e questionando essa questão dele botar o Muniz joga com Pedro, o Muniz faz dupla com o Gabigol, mas não, o Gabigol e Pedro não podem. Eu falei isso aqui já, sei lá, semana passada, semana retrasada, ontem até botei no meu Twitter também, o dia que eu falei sobre isso aqui, tô há tempos falando, tô há tempos falando, e lembrei também de quando eu falei isso, da fala dele na chegada, de que ah, teve uma pergunta, dá para jogar Pedro e Gabigol, isso ontem bombou no Twitter, toda hora passava esse trecho. Dá pra, dá, dá pra jogar. Pedro e Gabigol, vamos ver ali, sistema de jogo, não sei o quê. E Pedro e Gabigol jogaram juntos com o Jorge Jesus. Pedro e Gabigol jogaram juntos com o Domi. Ambos fazendo ótimas partidas, inclusive. Naquela né? com
3: de 4x0 no Del Valle, eles jogaram juntos. O Gabigol Sim. deu com para... Pedro.
4: Sim, jogou também com Jesus. Então, assim, é, só, só não funciona com o Sene. Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu acho o seguinte. Beleza que ele, 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 ele possa... Ele entenda de futebol, é... ele... mas como é que eu vou explicar isso? Mas, cara, ele tá anos-luz de divisões de cara. Ele tá lá anos-luz do Domi, pra vocês terem noção. O Ceni tá anos-luz do Domi, O Domi ganhou do Atlético Paranaense lá na Copa do Brasil. ó ah, que isso. É. Ganhou campo sintético, caralho, não sei o que. Praticamente a mesma equipe. Se olhar, deve ter uma ou outra alteração. Ganhou com o mesmo time. E aí, qual, qual o problema do Flamengo? É, são, será que são mesmo os jogadores? Será que são mesmo? Não estou nem eximindo de responsabilidade não, mas é, a gente olhando o conjunto, olhar o, falar assim, ó, olhar o conjunto e, e apontar o principal problema hoje do Flamengo, será que o principal problema do Flamengo hoje é o Arrascaeta que ele tirou ontem para poder colocar o Muniz? A solução do Flamengo é o PP. PP deu uma sorte de fazer aquele gol contra o Palmeiras, uma sorte! Pepe, ontem lembrou muito bem o Juliano, o PP estava indo para o Botafogo, Rodrigo Muniz era a reserva do Curitiba. Rodrigo que Muniz não que... era titular do Curitiba. Um o time que... Oi? Por, que, que
0: o... Por que que então o Rogério vai concluir o campeonato no Flamengo? Se Por... tá óbvio, estampado para todo mundo que o Rogério... Eu já
4: falei, então, todo mundo hoje debatendo, a diretoria já, já tá há tempo discutindo, desde quando a gente trouxe aqui, que eu, que eu trouxe o nome do Renato, que eu falei, o nome do Renato foi, foi levantado, assim como foi levantado o no nome do Luxemburgo também, eles estão debatendo. Vários o nome, ah, Renato, Luxemburgo, não sei quem, não sei quem, há tempos. Há tempos? Sendo que acontece o seguinte: Renato está empregado no mínimo contrato até fevereiro. Luxemburgo também, idem, mas tem uma rejeição fortíssima. E eles não sabem, a verdade, a diretoria não sabe o que fazer. Porque eles não querem trazer alguém, porque, como não tem paralisação, eles não querem trazer alguém para poder fazer os últimos jogos. Não tem uma comissão permanente, não tem ninguém para Ah, vou jogar o Fera ali, né? Vou jogar. Não tem. Então eles estão numa sinuca de bico que eles não sabem o que fazer. Então, com qual é é certeza. Um, qualquer um
0: seria melhor que o Rogério Senni, para Não, gente...
4: se botar o Mauricinho também dá o mesmo. A base está aí mostrando aí os resultados é. okay. o, uma bosta. Eu acho que você, você tirar para você colocar também qualquer um, eu, eu acho que isso é ser muito. É, vamos dizer, amador, né? Ah, vou tirar porque está ruim vou colocar qualquer um. Não, acho que não é, né? é.
0: Até fechar, né? Até fechar com o um técnico definitivo.
4: É, eu acho que eles já deveriam estar tá se mexendo, já deveria estar tá se mexendo, pensando. Se for lá de fora, tem a possibilidade já de trazer agora, já traz agora. Se for lá fora buscar alguém, né? O, é, o pessoal fala muito aí de galhardo. Eu acho difícil. Questão, questões financeiras, acho difícil, o Flamengo, não está tendo dinheiro para pagar o Michael. Acho que o Goiás tem é que dar dinheiro pro Flamengo, entendeu? Tá com o Michael. Então, assim, eles estão numa sinuca de bico, não sabem o que fazer, não sabem. Ah, demite, demite sene e bota. Esse, de fato, entra, entra aquela velha pergunta do tipo: entra quem para o lugar? né, não, de, definitivamente hoje não tem, tá numa sinuca de bico e, e a continuidade do Rogério já falei isso aqui, vou repetir pode vir a prejudicar o restante da temporada né, porque se ficar fora da Libertadores, primeiro, ferra a questão na parte esportiva, né pô, você vai estar tá fora de uma grande competição que, que pô, te, se visa aí, a torcida gosta muito, então numa eventual volta em algum momento, como é uma competição agora que dura o ano inteiro, com a vacina aí, de repente, de você ter uma volta do público, e você não vai ter a competição que é a menina dos olhos da torcida, que quer ir lá disputar o Mundial, né? Porque, além da convicção errada da diretoria, em que. E, e, e é aquilo, hoje eu não, eu não fico defendendo mais a permanência, acho que é bom falar isso. Porque quando defendia a permanência do Dome. É, e mais uma vez é legal colocar isso aqui só para terminar, Rafa, eu não defendia o dome em si eu defendia o modelo que o Flamengo criou o processo que o Flamengo criou para trazer o dome e eu tinha plena convicção e certeza que se o dome fosse demitido com 5, 10 jogos eles não iriam fazer da mesma forma para trazer o treinador isso se comprovou, em menos de 24 horas já na volta de Minas para cá eles fecharam com o Rogério Senne a única coisa que ficou pendente foi o Rogério Senne resolver com o Fortaleza Rápido. Então, ou seja, aí mais uma vez eu lembro do texto que eu fiz. O Flamengo, não, o título, não se pode, tá lá na minha coluna, no coluna do, do Fla.com. O Flamengo não se pode deixar engolir pelo sistema. O Flamengo se deixou engolir quando escolheu o Sene. O Flamengo fez igual a todos os clubes, a maioria dos clubes brasileiros. O Palmeiras foi lá fora da caixinha, trouxe o um outro treinador, tá aí o resultado. O Atlético Mineiro por mar ah, não tá ganhando, não sei o quê, mas tá numa, numa colocação que há muito tempo não tava, Né? Então, pensando fora da caixa, saindo desse sistema que a gente tem, né? E eu tava vendo agora, né, o trabalho pelo CN. Hoje, muito dos jornalistas que defendiam a permanência dele, dele, hoje não tem desculpa, porque você tem Pedro e Gabigol juntos. Não tem como você ter um tag e falar assim, olha, não dá para esses dois jogar. Isso é inaceitável para quem entende o um mínimo de futebol. Então, hoje eu tava vendo um tiro de uma matéria assim, é... Sene balança no Flamengo. Veja os motivos para a sua permanência. Qual o motivo que tem para a permanência do Sene? Vai defender o que do trabalho dele? Vai defender o quê? Então,
3: que, assim... Eu, eu... Lanterninha para montar treino? É, Só é... For. Só se for então, isso.
4: É, era, era. Quando eu falava aqui, quando eu criticava, quando ele, quando ele veio, e deixei bem claro que eu ia torcer, falei também no dias que venceu agora que é, a gente ia apoiar é, nas vitórias, olhar o aspecto positivo e tal... Mas era uma questão óbvia. É tipo daquele meme do, do Capitão Nascimento. Capitão, já falei que. Coronel, já falei que vai dar merda isso. Tipo isso, pô. É pegar esse meme e botar. Coronel, já falei que vai dar merda isso. E deu, pô. Tá aí. Desclassificado da Copa do Brasil, desclassificado da Libertadores, é, é, com todas, plenas condições de, de vencer o brasileirão, mais uma vez ele entrega, como a Paula colocou muito bem, sabendo de todos os resultados. E seguimos. Assim, eu acho que hoje. Né, considerando também tudo aquilo que a gente já fala dos problemas extracampo que o Flamengo tem, os problemas que tem no departamento de futebol, o Rogério Senni conseguiu ultrapassar todos esses problemas e ser maior do que todos eles. E aí, para poder resolver os outros, tem que começar resolvendo a questão do Rogério Senni.
0: Muito bem. Aí que você confere como o Flamengo começou o jogo, está na tela de escalação inicial e como também terminou. O Flamengo fez né, as cinco trocas, o Rogério Senni fez, né? Mal de substituição demais, como a Paulinha falou, concordo muito, é terrível. Ele colocou Mateuzinho, Michael, Rodrigo Muniz, PP e Pedro. Paulinha, aí como começou?
3: Sinceramente. Oi? Como? É, e para não chorar, porque seria cômico se não fosse trágico.
0: Pois é. Um... E aí o Flamengo teve todos esses jogadores aí, um total de 16 jogadores que participaram. Para você no jogo de ontem, agora a gente vai voltar ao tema Rogério Ceni, pensar o futuro, a temporada 2021, porque 2020 está ficando cada vez mais difícil, enfim. É... Mas olhando para os jogadores, como o Túlio disse, não dá para tirar também a parcela de culpa dos jogadores, evidentemente. E aí, como você, Paulinha, colocou, o gramado sintético não é álibi porra nenhuma, né? Pelo amor de Deus. Ah, vai rapaz, o amigo sempre é rapaz demais, como todo time erra. Vai chutar uma bola para o alto no início do jogo e tal, mas depois tu vai pegar a dinâmica da partida. O Flamengo tem, a, tem um gramado sintético no CT, de vez em quando treina lá, etc. Quem foi o Bola Murcha para você, de todas as atuações? Não sei se teve um, uma boa atuação. Qual é a análise dos jogadores para você?
3: Vitinho, para, né?
0: Vitinho. Bola Murcha.
3: Vitinho é piada. Vitinho, Bola Murcha, independente, como eu falei no comecinho... É... Que Isla e Everton Ribeiro, eles não estão conversando entre si, né? Mais uma partida muito abaixo do Everton Ribeiro, que também não tinha explicação para ficar tanto tempo em campo. Mas acabou sendo substituído, né? Porque eu já estava achando que tinha cláusula contratual, que, que o Everton não podia ser substituído. Eu já estava achando que tinha alguma cláusula que a gente não sabia. né? Mais uma partida muito, muito, muito abaixo. É, parece que ele não tá conversando com o Índio ali, o lado direito né do Flamengo, assim, uma lástima. Foi, foi até por onde o Atlético conseguiu as suas jogadas mais, mais importantes, né, as suas jogadas mais perigosas. Mas o Vitinho, pelo amor de Deus, cara, o Vitinho, para mim, foi o pior da partida. O cara jogou quase o tempo todo. Ele tirou o Gabigol e deixou o Vitinho, entendeu? Com que justificativa! você vê os números do Vitinho, é porque agora eu não vou, não vou achar rápido, depois eu trago mais certinho, assim, o cara errou todos os passos que ele tentou, que, que aquela bola que ele tem, que, que tentou fazer naquela, aquele lancezinho específico que fizeram até um recorte, que ele tenta cruzar, ele cruza até a perna no final, e ele consegue jogar a bola para fora na hora que ele inverte a jogar, cara, pelo amor de Deus, sabe, não, não existe um jogador profissional fazer esse tipo de coisa, não existe um cara que não tá... O Vitinho perdeu todos os duelos que ele disputou. Todos. Todos. Ele não acertou um. Ele não ganhou um. Nessa hora, esse que eu tô falando, ele encara... O Flamengo cobra o lateral, ele encara o jogador e tu fala... Pô, o um dos melhores... Cansei de falar aqui, né? Sempre falo aqui. Um dos melhores... Se você avaliar o Vitinho fora do Flamengo. Porque aqui no Flamengo nunca rendeu nada. O Vitinho fora do Flamengo. O Vitinho jogador. Um dos melhores num contra um, né? Aí tu olha e tu fala, pô, o cara vai pra dentro, né? Vai tentar alguma coisa. Aí ele faz aquela coisa pífia. Joga a bola pra fora. E... O que, que ele tentou fazer ali? Pelo amor tem de Deus. Tem
0: tudo tá... que todo técnico quer. O cara é ambidestro. O cara chuta bem, entre as... O cara tem
3: recurso, né? Ah, recurso. Tem recurso. Né? Aí você espera... Na hora que você vê clorinha, você fala assim, pô, o Flamengo tinha uma chance excelente. Ele ameaça... Fazer um driver e aí você fala assim, pô, ele agora vai partir pra cima do cara, vai conseguir, aí ele faz aquela coisa patética. Pra mim foi o pior em campo. Mas, assim, muito abaixo o Everton Ribeiro, junto com o Isla ali, o lado direito do Flamengo, também não tava funcionando nada. É... E apesar de, assim, só pra levantar a bola pra gente debater também, que a gente, depois que a gente falar dos bolas murchas, eu acho que a gente tem que tentar tirar alguma coisa boa. E, assim. Que partida do Felipe Luiz, mais uma vez, né, assim, absurdo, que joga uma barbaridade. Ele, inclusive, que salvou um gol nosso, né, uma bobeada ali da defesa, ele chegou, conseguiu tirar. Então, assim, joga uma barbaridade, mais uma partida mais segura do Gustavo Henrique, que fez até um gol, né. Então, que, que seja, a justiça também seja feita, né, nessas... Só nessas colocações, mas para mim, o bola murcha disparado foi o Vitinho. Não, não tem como. Não tem explicação para ele ter ficado tanto tempo. O Arão não é zagueiro. É... E é isso.
0: É isso. Gostei da menção desonrosa aí pro o Isla e para Everton Ribeiro, culpadíssimos. Talvez até mais o Everton Ribeiro, que, que não acompanhou a jogada lá no primeiro gol do Atlético, né? Hum. 2x1 doído. Poeta Túlio, para você, bola murcha.
4: Cara, eu vou. Bola murcha, Rogério Ceni, É assim, não tem. Não tem outro. E eu tô vendo um dado interessante aqui, ó. Você vê que é engraçado, né? O Muniz, ele entrou ontem, né? Rodrigo Muniz. Deixa eu pegar aqui que eu tirei print. Rodrigo Muniz entrou ontem. Aí ele jogou 10 minutos, deu zero toque na bola. Não tem nem mapa de calor do. Não existiu. É um espírito sem luz. Andando vagando na, na terra. Aí nas partidas em que o Flamengo venceu. Palmeiras e Goiás, ele não colocou o Muniz. Seria um partido que eu falar assim, Palmeiras eu vou aqui, tô ganhando, vou botar aqui um cara pra recomposição, vou melhorar minha defesa. Quanto o Goiás mesma coisa, né? Até ganhando de um, um placar um pouco mais elástico. Aí sabe quanto que ele colocou o Muniz? No jogo contra o Ceará. Ele só coloca o Muniz quando o Flamengo tá perdendo. Aí o Aí, Muniz jogou... Eu falei, um...
3: Túlio, deixa eu te cortar rapidinho pra você concluir seu raciocínio. Por isso que eu falei quando eu tava falando do Muniz, que numa dessa você acaba treinando queimando um moleque. Porque ele só coloca o garoto na fogueira. Como se ele fosse... Ouça, o Muniz, coitado do Muniz, como se ele fosse... Não tô desmerecendo ele, mas falta... Não, mas é
4: ruim. Vamos, pô, Muniz, Muniz é ruim, gente. Por favor. Muniz, o Rumora. Assim,
3: ele não é... Tá longe de... O Rogério usa como se ele fosse a solução do problema, sacou?
4: É, e aí, né, nessa partida é, contra o Ceará, ele jogou 11 minutos deu dois toques, nas, toques na bola. Né? E aí, cara, assim, como, como entender? Eu discordo em parte da, da, na questão do Felipe Luiz, eu acho que é, beleza, eu acho que ele, ele, é, o Felipe Luiz é peça fundamental ali pela esquerda, mas defensivamente também tem vacilado demais, né? É, é, principalmente o, 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 o gol do, do... A gente teve até várias jogadas parecidas com aquele primeiro gol do Atlético Paranaense, né? Cruzamento vindo da esquerda do lado da defesa do Flamengo, lado direito de ataque do Atlético, cruzando toda a área, por várias vezes ele, eles eles fizeram isso, mas isso também é culpa do Rogério também. É sistema defensivo que ele veio com toda a pompa, né? Ah, montei o Fortaleza, que não sei o que, que é o sistema defensivo, papapá, e no Flamengo ele não consegue montar. Por quê? Porque ele não tem capacidade. É um técnico de time médio para pequeno para jogar fechado, ele joga... o Rogério é técnico do futebol brasileiro, que joga pelo resultado, então ele entra para não perder, e não entra para vencer a partida, com, com o Jorge Jesus, você entrava para vencer a partida, para ganhar, o amigo entrava, pra... o Jorge Flamengo entra para não perder, e como bem colocou o Zico, e entra muito bem, mais uma vez repetindo, quem, quem tem medo, quem, quem se preocupa muito em, em, quem tem medo de perder, o medo de perder tira a vontade de ganhar, é isso, ele tá muito preocupado, ah, vou botar o Muniz. Ele só bota o Muniz quando tá perdendo, quando tá ganhando, não bota o Muniz, pô. Então assim, ele não tem coerência nenhuma, ele não sabe o que, que ele tá fazendo lá, entendeu? não sabe, ele tá viajando, assim, ele tá em outro... O cara ó, o cara me pede Rodrigo Muniz, me pede Pepe, Hugo, me pede ah, Hugo Moura. Hugo Moura. Hã? É. Hugo Moura que vai vir, tá no portentoso Curitiba, brigando pra não cair... Porra, tá de piada, é, irmão, um, piada. O Flamengo
0: agora. já devia ter avisado que o Lincoln não, não seguiria, perguntou, Sene, tudo bem se a gente tirar o Lincoln? Beleza, tá, tu traz o menino lá do Curitiba. Eu acho até, tudo que é, é, é melhor, assim, eu prefiro ter um pouco mais de cautela o Muniz. Ah, mas aí você não, pode, não pode
4: botar antes. o Rodrigo Muniz. Vamos botar. Não, não pode botar no jogo como de ontem, que era uma não, final. Não pode eu falar isso. Eu você final. pode até botar o, Muniz, você botar o Rodrigo Muniz, mas você vai botar o Rodrigo Muniz pra fazer gol, pô. Sabe? É igual, eu tô lembrando, aí lembra da
3: isso porque
4: ele recompõe. É, aí meu, me, faz, me faz lembrar do, da época do, do Joel com o Souza, lembra do Souza Caveirão? Aí uma vez o Joel chegou pra ele e falou, pô, meu artilheiro, cadê os gols? Você não marca gol? Não, professor, tô fazendo a parede, ele, porra, contratei um atacante e um pedreiro. Porra, pedreiro, é. professor, faça a parede aqui pros, pros laterais entrarem, pra não sei o quê. Não, irmão, você, você, você quer um cara pra recompor? Então você, você muda o sistema então do time jogar, não mantém a estrutura da equipe, e você vai, vai armar ali, bah, ah, eu quero um meia que se recompõe, não sei quem que, então joga defensivamente, joga como, como, na, na covardia, pô todo fechadinho. Não, a, mesa, a mesa é unânime quando a
0: gente fala que o Rogério é incoerente, irregular e incapaz para o Flamengo hoje. E ele teve a sorte de começar num grande, foi pro Fortaleza, depois foi para outro grande, aí vai pro Fortaleza de novo e vem para outro grande. Agora, quando ele sair do Flamengo, se ele continuar desse jeito, nesse pique, ele vai cair para baixo. Vai pra
4: outro né? grande, Rafa, porque, porque há o corporativismo. Mas não vai a... ter um elenco como ele teve, não vai ter. Não, vai... não vai ter, mas você vê no médio, Vai para um. Luxemburgo. Luxemburgo era. É, é, Pô, nego já dava como morto, fez um trabalhinho no Vasco, assim, de, de nada. O Palmeiras contratou o Luxemburgo. O Palmeiras, um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, contratou o Luxemburgo. Vê o que ele ganhou lá, ganhou um paulista. Ganhou um paulista. Aí agora ele está de novo ressuscitando o Vasco. É um disco arranhado, é um ciclo. Então, assim, ele vai sair do Flamengo, de repente pode ser que volte pro Fortaleza. Aí vai fazer um trabalhinho mediano, vai ganhar aquelas coisinhas lá. Daqui a pouco está no time grande de novo. Porque não tem, como não tem opção, se você olhar, cara, a rotatividade dos técnicos brasileiros. São sempre os mesmos nomes. Sempre.
0: Sempre. São os mesmos. E só, só apareceram o Rogério e o Diniz, que hoje estão aí de braços dados, aí, é, se lascando, se lenhando. O, mas o que eu estava falando era: a mesa é unânime de que o Rogério é incoerente, em certo, em certo ponto, arrogante e, enfim, e irregular. Agora, o lance do, do. A questão do Rodrigo Muniz é que o moleque tem 19 anos ainda, né? Vamos, vamos segurar, pode vir a ser. Pode, dar, pode acontecer tudo, inclusive nada, como gosta de dizer o Penidão. Ele pode virar um bom jogador ainda. Agora, é fato que o Rogério Senne caminha para queimar o Rodrigo Muniz. Eu nessa tô... Paula Gabaritou.
3: É a preocupação, entendeu? Porque ele só bota é. o na fogueira. Só ter é. aí o, o, o levantamento aí que o Túlio trouxe. É sempre na fogueira, como se o Rodrigo Muniz fosse o cara para decidir. Você tem Pedro e Gabigol no elenco? E você coloca o Rodrigo não. Muniz, que tem 19 anos, que não tá que tá longe de estar tá pronto para como se ele fosse resolver.
0: Não é, não é, não é. O Ed Santos comenta aqui que o...
3: o... Aí ele vem com a recomposição. Ele quer o quê? Dá, cair, cara, dá vontade de pegar e me pintar de palhaço aqui. Pra... Porque é ah. isso. O torcedor é idiota, que não vê o que está acontecendo. Parece que ele vive no fantástico mundo de, de cene. Sabe que as coisas fazem sentido na cabeça dele, mas que ninguém consegue compreender, entendeu? Ninguém consegue entender. E aí só pra voltar rapidinho que eu tinha falado do Vitinho, que eu achei, que eu tinha falado dos números, achei aqui, ó. Um chute para fora, que foi esse lance que eu levantei. Zero passes decisivos, nenhum cruzamento certo, 19 perdas de posse de bola. E o cara ficou quase o jogo inteiro dando de campo.
0: Bisonho, bizonho. O Ed Santos ele, lembra. Ele que o... faz o mesmo com o Everton Bem, Ribeiro. É, o Flamengo já o... foi salvo pelo Hugo ontem. Várias vezes o Túlio fez grandes, grandíssimas defesas. Com o um pé, o Hugo ainda é um problema. Agora, defendendo, o cara é muito bravo e não teve, nem, não teve culpa no gol, né, Túlio, nos dois gols. É
4: assim, eu, eu acho que não, cara. Eu acho que não, eu acho que não teve culpa, não. Poderia ter sido demais se não fossem as defesas milagrosas que ele fez, né? Teve uma defesa ali que ele, ele pega ele, ele, no contrapé, assim, que, meu irmão... E é teve ali é de... também, que ele pegou duas,
3: assim, em Sim,
4: ele... foi, foi também, teve esse lance também. Então, assim, é um goleiro, é um moleque, ele tem um futuro gigantesco aí. Um... Papo de nível Europa, Seleção Brasileira aí, daqui a uns anos. Que, lógico, tem que trabalhar essa questão aí de recomposição de bola, né? De, de recuo, trabalho com os pés e tal, mas é algo que pode ser trabalhado, pode ser... É melhorado né, com treino diário nisso, não sei, não sei se faz esse tipo de trabalho com ele lá é, no Flamengo hoje, e, e poderia ter sido demais, cara. É, 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 assim, o, que, o que, se a gente for olhar friamente, eu tava vendo o Juliano falando notícias: o, né, o Flamengo não, não conseguia de, é, oferecer perigo de fato. Ele, por muito tempo, ele, ele consegue dominar as ações da partida, ele consegue ter mais posse de bola, ele toca, ele cria boas jogadas, mas não consegue finalizar. Isso é um defeito que já vem da época do Domi. Era um problema. Quando conseguia encaixar, assim como encaixou contra o Goiás, né, mesmo a gente contando com a sorte, o gol do Arrascaeta e o, o, terceiro, o terceiro gol foi o gol do Gabigol, com o passe do Bruno Henrique. É, é, contra o Palmeiras, né? que aí você teve um lance ali na área que o Pedro deu da assistência. Teve um gol contra ali, mas o Arrascaeta poderia tranquilamente ter feito aquele gol. Então, assim, quando encaixa, quando o Flamengo... Porque é futebol... É um negócio que, assim, às vezes você tem uma oportunidade no jogo, irmão, pegar e fazer. Tum, você pegou, recebeu, ainda mais com o time, o Atlético Paranaense é muito pior do que o Atlético Paranaense de 2019. Muito, mas muito pior. Perdeu muito metade do time, né? Inclusive é... o Léo Pereira o Flamengo, né? Sim, o time é horrível. O Flamengo do Domi ganhou do, do, do Atlético Paranaense. Então, assim, é um time que vai jogar atrás, que vai explorar contra-ataques. Você já sabe como que o time vai se portar. Não vai jogar igual o Palmeiras, de igual para igual, que vai oferecer espaços que vai, que vai te dar a possibilidade de você jogar também, e o Flamengo não consegue ser inteligente, por isso que quando o Diego pega uma bola, por mais que ele finalize mal você tem que elogiar, você fala assim, pô, o cara pelo menos tá chutando, pelo menos tá chutando e, e, e aí fica assim, rapaz eu fico parecendo descarrenhado porque toda transmissão eu falo disso, chutar, a Rafa fala tudo que o Flamengo precisa, Rafa, precisa chutar, precisa chutar ó, a gente tem 60 e tantos por cento de posse de bola, não sei o hum. quê. Chega toda hora que queria... ele O outro problema do lado direito, você vê o Everton Ribeiro, de novo, não teve a liberdade que teve no jogo contra o Palmeiras. Né? De cair mais por dentro, de poder fazer jogado. E essa coisa de botar ele direcionado só na ponta prejudica ele. E você pode reparar que ele jogava muito assim em 2018 também. né? Então, assim, enquanto ele jogar dessa forma, cara, o cara vai se prejudicar. E aí, por, por tabela, prejudica o Isla. E se vocês repararem, o Isla, eu falei isso ontem. O Isla, quando o Flamengo tá, tá atacando, o Flamengo defende com três, com três na linha da defesa. Que aí ontem tava ficando Felipe Luiz, é, Felipe Luiz, Arão, e Gustavo Henrique e Arão. Isso. E o, o Isla virava ponta. Para quê? Justamente para poder ajudar o Everton Ribeiro. Ele vira o ponta e, e o Everton Ribeiro o quê? Corta para dentro. Quantos gols a gente já viu o Everton Ribeiro fazer? Vem, recebe a bola, corta por dentro e finaliza. Um monte. Dificilmente você vê agora o Everton Ribeiro fazendo isso, porque não tem... Toda hora tenta ir lá pra dentro pra cruzar pra fazer chuveirinho. Ou então não consegue nem dar sequência nas jogadas. Então, assim, o Rogério coloca também, arma o time, que você claramente vê. quanto o Palmeiras não foi assim. quanto o Palmeiras já não foi assim. O Arrasca ainda teve liberdade total de jogar. Né? O, o Everton Ribeiro. E o time desabrochou, cara. Desabrochou ontem. Entendeu? É aquilo. Convicções, cara. Você tá vendo... É tipo alguém chega pra você e fala assim, ó, para de ser cabeça dura, vê isso aqui assim, assim, vai. O cara não, não quer, ele, quer não, ele não dá o braço torcer, justamente isso faz parte dessa, acho que é um traço realmente da personalidade dele, por isso que lá que o Milton Leite falou que ele era chato pra caramba.
0: Não falou isso não, tá? ele não falou isso não.
4: <risos> é, não foi caramba. Mas é isso, cara, eu comentava
0: com a produção ontem, o Anderson tá aqui, minha testemunha, e falou assim, cara, esse jogo é muito ruim de narrar, muito difícil. A galera que acompanha o jogo no Coluna sabe, parece que o e Túlio, a gente bebe um litro de energético antes da partida, a gente fica lá loucão, pulando, quicando, Túlio, bota óculos, dança e tal. Cara, o Flamengo não chuta, bicho, que raiva que dá, não tem a emoção, pra quem tá assistindo o jogo, é a emoção muito menor, o Flamengo fica ciscando, girando, toca e tal, é um chuveirinho aleatório, tal. cara, muito chato. Voltando pro chat, rapidamente, lembrando, galera, apesar do momento, é legal, você dá o like para ajudar o Coluna do Flá também, se inscrever se não tiver inscrito, jogar naquele grupo de WhatsApp para resenha mais rubro-negra da internet. Um, o Rivaldo Soares falando, o Braz dormindo, parabéns para ele. Dois estagiários, jogamos o um ano fora. É, o, o Rogério é o tampão do tampão, né? Porque o Domi não era a preferência. A preferência era Jardim, Carvalhal, como a gente colocou aqui. Aí, é é. Se eu não me engano, o Jardim tá livre. No tá, tá livre no mercado, tá livre no mercado. <risos>
3: O é que o Flamengo tá? Como o Túlio falou, né? O Flamengo não sabe o que faz. Tá esperando o quê mais?
0: Não é possível que o Flamengo não esteja no mercado, né? Não é possível que o Flamengo não esteja tá no mercado. Mais o quê?
3: Né? Esperando o time terminar de, de, de desandar tudo no Brasileirão, perder ah. a classificação direta para a Libertadores. O Flamengo tá esperando mais o quê? Porque o Jardim tá aí, né? Se a gente fala que o, o Galhardo é meio fora da realidade em questão de valores. O Jardim é mais acessível, como já foi sondado hum. da outra vez. É,
0: não é barato, mas o Galhardo realmente é, é um absurdo. Mas
3: aí a gente eu... vai voltar para aquele pensamento de pensar no futebol brasileiro, aí a gente cai naquele debate lá do começo que a gente estava falando, que é um ciclo vicioso da rotatividade de Lucha, Abel, Dorival... E... Os
4: de sempre. Né? Mas, eu sempre... E, 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 hoje eu vi isso... Eu não, não sei se é. Desculpa te interromper, Paulinho. Eu não sei se é verdade que o Rogério ganha aí por perto e um milhão. Ele é comissão. Não sei se é... eu, eu acho que não. Ou a é... comissão, comissão, não sei. Se... É. Ah, mas mesmo assim, pô, você vai pagar um milhão no, no Sene que começou ontem, é loucura. Se o Flamengo está pagando perto disso para ele, é loucura, na minha opinião. É, é... E assim, e esses caras não são baratos, cara. Você vai pegar um Dorivalzinho da vida, você é está de 10%. O ombro está caro, gente. O barato
3: sai caro. A gente está com aquele ditado. Não dá para o Flamengo ficar pensando nessa mentalidade de tipo assim... Ah, vou focar... Cara, não existe. No mercado brasileiro não tem. Não, não. tem. Não adianta. Está esperando mais que... Aí a Lohana Pires mandou um superchat. Está esperando a humilhação. Só se for. A gente está cansado.
4: Eu já, eu já senti já a humilhação, já. Tá já estou me sentindo humilhado.
3: Está cansado de ficar sempre falando sobre isso. Os técnicos bons custam caro. O jardim está livre no mercado. O Flamengo está esperando o quê?
0: Entendeu? Voltando aqui para o chat, o Ed Santos, a Misa Pereira, Alzira Bastos, está ligada na gente também, o Matheus Gamer, Léo Oliveira. Diversas chances desperdiçadas, diz o Léo. Quando cara a cara com o goleiro, ao invés de chutar, tocam para trás ou esperam a defesa recompor. Diego fez mais pelo ataque. O Prata, Preta Samuel, ela comenta. A justificativa, comentarista, é que ele quer afundar e não quer que o Flamengo seja campeão. Entendeu? A questão é essa. Houve aqui elogios a Paulinha Matos também, aqui no chat. Vou pegar o nome da fera, o Éder Fábio. Adoro essa garota. Só comentário, stop! Valeu, obrigada! Concordo. A Lohana mandou o um super, Paulinha já leu pra gente, esperando humilhação. É, cara, complicado. Ed Santos, tá falando que o Senna ganha 700 mil, não tenho certeza, vamos tentar é, sondar. Celinho Marcelo também tá ligado, não é? O Fla... não é Flamengo que não é inteligente, e sim o tal do Rogério Ceni que é um cara pouco inteligente, cabeça dura, não pode Gabigol e Pedro juntos mas pode Muniz e Pedro Sene não merece nem 100 mil diz o Celinho Marcelo, valeu Marcelo um abraço para você, membros do canal agora, só vou ler a galera que é membro do clube do canal, se você não é membro pode virar agora na, na descrição do vídeo tem o um link para você se tornar membro é, ontem a Mariana Ramaldi se deu muito bem, ela ganhou o manto do Coluna no sorteio durante a live da transmissão. E ela tá aqui com a gente, a Lorna Pires também, a Alzira Bastos, a Natanaele Lima, muito bem, os membros aqui bombando, principalmente as membras, Jose Resistência também, falando que o Flá tá perdido em campo, o Felipe Torres, o nariz do Senna e não deixa ele enxergar o erro. Será que é isso, cara? Ah, quem mais? Preta Samuel, Ed Santos, a galera toda participando, interagindo com a gente. Então é isso a gente fez as menções desonrosas as honrosas para o Hugo para o Felipe Luiz Túlio dá para salvar mais algum
4: jogador pelo jogo de ontem? Ó oh, até o né, que queria falar minha crítica ao Felipe Luiz é justamente nessa questão mesmo defensiva mas ofensivamente eu acho ele ele hoje para o esquema do Flamengo principalmente ele é uma, uma peça principal ali pela esquerda é, não pode faltar até Cara a... gente...
3: rapidinho é, uhum. essa... Parte defensiva, por isso que tem que o sistema tem que ser muito bem montado, né? Ele mesmo já fez piada, o próprio Felipe Luiz já fez piada com isso: que ele não é um cara rápido, né? Para fazer essa, ele não é um cara de velocidade. Então, assim, o sistema defensivo tem que estar armado para o zagueiro poder dar cobertura que o Felipe Luiz precisa né e o treinador tem que entender isso também, porque ele não é esse cara rápido que vai voltar para fazer essa...
4: Não, tem mais idade né também. É,
3: ele precisa do zagueiro que esteja ali entrosadinho em, em coelho para poder fazer essa cobertura. Então ainda tem isso, né, que também precisa ser avaliado dele especificamente.
4: Ou o volante também, sendo que hoje, quando você pega... Né, ontem a gente tem Gerson e, e Diego. Ontem os dois estavam se revezando muito, né? Um ficava um pouquinho ali, o outro ia e tal... Mas não faz essa cobertura, né? Dos laterais, você vê que não faz, não faz. Vai pegar os últimos gols contra, contra o Ceará, contra é, 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 pô, Fortaleza, não tem cobertura, é assim, é zero. Agora, assim, eu, eu acho que dá para tirar, assim, eu não vou culpar, é, 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 eu acho que a Zaga conseguiu ontem se portar bem até certo momento, porque o, o problema foi, foi no geral, cara, foi coletivo. O erro não teve erro individual. Eu acho que o Gustavo Henrique se portou bem. O Gustavo Henrique fez ali uma, uma atuação que ele fez contra, contra o Palmeiras, cara. Ele não, não comprometeu, assim, na minha avaliação. Você que já critiquei pra caceta aqui o Gustavo Henrique. O Arão, mesma coisa. O Arão, mesma coisa. Então, assim, eu, eu acho que é maior bola fora mesmo, o cara é, que vacila demais é o Sene, que você não, Assim, é, eu acho que a questão toda aí... Se você
3: for falar de jogador, Túlio... Quem foi o... Que o que foi a pergunta que o Rafa fez lá no começo. Quem foi o Bola Murchi?
4: Ah, de jogador tem aí, Vitinho, Michael, Everton Ribeiro, dá pra escolher um monte. Gente, Michel! Michel, para tudo! Gente,
0: o Michel de verdade é um tinha monte. Bolinha de good, né, cara? Tinha que ser uma bolinha de Good, Sabe aquelas bolinhas que, que ah, quicam? Michael também? não dá,
4: irmão. Bicho, a bola de futebol é um problema pro Michel, né, cara? Michel é, é assim... Cara, assim, eu fico com pena, porque assim, eu não, não quero pegar no pé do Michael, mas... É que, cara, ele, ele não consegue ele não errar. Ele consegue fazer coisas bizonhas, entendeu? Tipo, são coisas, assim, surreais. Você vê o cara... É, e é sempre a mesma jogada. Parece que ele não tem, ele não tem uma... Um é um, leque, é, um repertório. Então, ele, pô... Ele, ele só tenta lá jogar na velocidade, tentar driblar. E uma coisa com o Vitinho, cara, e aí é outro erro. Porque, assim, é, é, eu falei isso ontem e vou repetir aqui. Você, você olha ali pro lado esquerdo do Flamengo. Se você reparar, é onde o Flamengo mais cria... Que é, que é a triangulação. Arrascaeta, Bruno Henrique e Felipe Luiz, né? Quando você coloca o Vitinho, qual é a maior característica do Vitinho? Jogar em velocidade. O Bruno Henrique, além de jogar em velocidade também, o Bruno Henrique também é bom na tabela, entendeu? O Bruno Henrique é bom no passe, é bom na triangulação. O Vitinho não é. Então, quando você põe o Vitinho, você já mata uma das grandes características do Flamengo. Pode contar, pega aí no jogo. As criações do Flamengo, as tentativas de jogada. Veja quantos foram pela esquerda e veja quantos foram pela direita.
3: Nossa, é aí foi bem.
4: É, foi bem menos do que nas outras partidas, entendeu? Então, assim, é um jogador que não tem a característica principal, o Vitinho, se ele fosse bom na triangulação, na tabela e tal, seria melhor do que você somente ter ele jogado em velocidade, porque ele não consegue jogar de outra forma. O Vitinho é bom driblando em velocidade. Não, ele não sabe jogar... A mesma coisa é o Michael. Se o Michael estiver no mano a mano, assim, vou um exemplo. O Michael recebeu a bola, ele não está em velocidade. Ele for partir no mano a mano, ele vai perder. Se ele não perder para o primeiro marcador, ele perde para quem estiver na cobertura. Só é bom em velocidade. Você pode ver que os melhores momentos do, do Michael no Flamengo foram assim, com o Jorge Jesus no início, no Campeonato Carioca ainda, chegou a marcar uns golzinhos e tal, jogando dessa forma. Contra-ataque, o passe que ele deu para o Gabigol, naquele gol contra o Santos lá, Kit gol de 1 a 0, né? O passe dele, mesma coisa, o Flamengo jogou no um contra-ataque, velocidade, ele tocou pro Gabigol, o Gabigol fez o gol. Quando você põe o um jogador para jogar de outra forma, numa das maiores características da equipe, a maior característica do Flamengo não é jogar em velocidade. Não é jogar em velocidade. O Flamengo faz isso, às vezes, no momento do jogo. Ah, vou aproveitar um contra-ataque, alguma coisa, mas não é a principal característica, a característica. Então, o Flamengo perde dessa forma. E o Ceni não vê isso? O Senna não vê? Eu, eu fico assim abismado, abismado. Na maior ontem, não, eu fiquei com muita raiva, cara. Ontem, eu, eu tive que medir minhas palavras ontem pra fazer o pós-jogo. Hoje, o que eu escrevi na rede social, nas redes sociais, que eu tava... Mano, é muita raiva, é muito ódio. Aquela, aquele, porra, pós-jogo dá vontade de quebrar a TV, entendeu? Tipo, hein, cheio de marca. eu chego em casa, como eu né, não consegui ver ontem tudo, aí vai rever, vai passar raiva de novo. Ver os melhores momentos de novo, ver o Ceni falando no pós-jogo, aí passa raiva tudo de novo, com ódio, Entendeu? vai que fazer igual o, o, o Huawei e tá lá enchendo esses caras de
0: porrada <risos> inclusive, Túlio, falando nisso não sei se vou poder mostrar acho, acho que vou, acho que vou poder eu fiz uma zoeira aqui que é o, o Túlio eu fiz o Túlio Xuxa, né? mandei no grupo de membros lendo, um mas Túlio... é daquele
4: jeito mesmo lendo, lendo os comentários quando pega, pega aqueles sobrenomes difíceis né? é daquele é, jeito é. eu fiz o Túlio Rambo também, né,
0: cara? que o Túlio Rambo <risos>
4: O Tulio, <risos> é rapaziada. Bicho é, eu tô com, tô, tô com corpo másculo, né? Pá, cheio de músculo e tal. Ah, é. E a gente falou
0: aqui do do, do Michel. É o seguinte: teve notícia nova, né? Nessa segunda-feira, porque o Flamengo tinha é, combinado, né, com o Goiás, o seguinte modelo, né? Quatro parcelas de valores diferentes. A primeira, 2 milhões e meio de euros. A segunda, 1 um milhão e 400. A terceira, essa, que é do dia 25 de janeiro, prevista para presidir o pagamento, 2 milhões e meio de euros que o Flamengo deveria pagar hoje. A, a informação trazida, é, apurada pelo Vene Casagrande, do jornal O Dia, é de que o Flamengo Goiás tem aí um andamento amigável nessa negociação. O Flamengo vai pagar uma parte desses 2 milhões e meio na quarta-feira e outra daqui a 15 dias. Essa é a informação foi lá direto da fonte, conversou com o presidente do Goiás, o Paulo Pinheiro. Então, parece aí que vai conseguir contornar, mas, enfim, essa é a notícia sobre o pagamento do Michael, né, Túlio
4: Eu já estava vendo já outro tipo de notícia, né? Dizendo que o Goiás, pelo, pelo fato também de estar tá passando necessidade financeira, é, não ia aceitar, que quer receber o valor integral, ia fazer valer o contrato, porque tem a multa de 20%, caso o Flamengo atrase a parcela, e o Flamengo já renegociou a outra parcela. É... Assim, cara, é complicado, né? E aí a gente vê o dinheiro indo pelo ralo, né? uma grana. É... Inclusive a parcela, se não me engano, acho que era de 2 milhões e meio de euros, né? O Flamengo quer pagar, Sim. se não me engano, 1 um milhão, 1 um milhão e meio de euros. Eles não querem aceitar de forma alguma. É um momento delicado. Aí tem que entrar aí a grande lábia do Braz, aí, entendeu? Para negociar. Ou o Flamengo, de repente, vender, negociar o Michael e, e usar esse dinheiro para poder quitar o que deve ainda é o Goiás, e perder, cara. Perder o investimento, infelizmente. É, foi uma aposta errada, e aí vamos dar nomes boas, indicação do Jesus, né? Ah, viu o cara lá fazer, jogar bem contra o Flamengo, é, é, e aí se encantou, não entendi, eu não entendi. É, eu, sinceramente, assim, do, das contratações que o Flamengo trouxe no início do ano, é, do, do Pedro Rocha, do Gustavo Henrique, do Léo Pereira, a do Michel foi a que menos me, tipo, ah, ó, não sei o que, foi que menos. O Gustavo Henrique foi eu mais cara, né? Tirando o é. Pedro, depois foi a mais cara. É, do, o, é do, do Gustavo Henrique eu gostei, porque ele tinha ido bem no, no, no Santos. No, o Léo Pereira, Léo Pereira eu não contrataria, é, porque foi lá comemorar de bagulho de cheirinho, então, meu irmão, quer comemorar? Não sou contra comemorar, não, mas eu, eu não contrataria. Então você vai fazer o cheirinho lá no Atlético. É. E o Pedro Rocha, eu, eu tive grande esperança de que... Cara, eu, assim, eu, meti, eu cornetei pra cacete a contratação do Bruno Henrique, porque tava demorando tanto. Eu falei, ah, meu irmão, vai trazer esse caolho pro Flamengo? O cara nem enxerga. Porra, ah. o Bruno, Bruno Henrique veio e arrebentou, né? Queimou minha língua ainda eu bem, obrigado. Vou,
3: vou falar em cornetando. Vocês acreditam que eu... Vocês acreditam que eu já estava totalmente sem paciência pra negociação do Felipe Luiz? Eu já tava, ah, não quer vir, não vem? Vocês acreditam?
4: Ah. Meu, eu odeio novela. Eu,
3: eu, Filipete, assumida. Já tava assim, ah, não quer é vir, não vem. Porque eu já, tá, eu já tava de saco cheio de ficar esperando e não resolve e fica toda a vida nesse lenha-lenda. Eu sou uma pessoa muito paciente. Eu já tava assim, ah, não quer é vir, não vem. Eu, gente. Aí, quando veio, eu fiquei. Hum, que roupa eu uso nesse evento, né?
4: Essas novelas é são fogo mesmo, cara. É complicado. Ah, eu odeio, mano. Cada dia, porra, pra mim. Ah, meu irmão, começo, não falo nem de jogador, né, que às vezes não tem nada, né, às vezes rola aquelas novelas fictícias, né, teledramaturgia pura, ah por exemplo, ah, Jesus tá pra sair, não, fala logo, se vai ficar, se vai sair, acaba logo com isso, vambora, se tu for sair a gente briga aqui, vamos se xingar e tal, vamos, né, quebrar o pau aqui, DR, e vida que segue, não, ah, vai sair não vai, o presidente que não vai, não sei o que aquela novela, até que chega o dia, pum, aí o cara sai é bom também que aí traz pauta, né? A gente fica aqui debatendo, tem bastante assunto para a gente debater, né? Tem
3: é. uma pergunta aqui... Que eu já sei.
4: separei, já separei. Ah. É, e vai para
0: você mesmo, uma, não eu vem de ninguém. Não sabia. Nem. <risos> nem começa. Sabia. Exatamente, o Pedro Matos, que é, se mudar algumas letras é quase que de Paula Matos. É, ele dá uma boa noite para a gente. Se tivesse que escolher, vocês escolheriam Jorge Jesus ou Galhardo, como técnico do Flamengo. Essa bomba vai primeiro para a Paulinha, vai endereçar aqui para minha amadíssima Paula Matos, depois o poeta, e você também no chat. Jesus ou Galhardo? Valendo. Paula. Galhardo.
3: Aí eu. Só na lata sim? Eu posso justificar? Justifica depois?
4: Depois, segura. Túlio, você. Sigo a
0: relatora, Galhardo. Caraca, vai lá, Paulinho. Manda a brasa. Não, e
3: você? Bancada são três pessoas. É... é.
0: Galhardo também. Galhardo também. Mas ó, já tem voto pro Jesus. Matheus Gamer votou Jesus, Lohana votou Galhardo, Misa Pereira votou Galhardo. Misa Pereira, aliás, votou Jardim também. Dois votos para vale, Misa. Jesus é. ou Galhardo? É, Bruno Martins, Galhardo vale mais a pena. O Vicente, Jesus, já mostrou que sabe. É, são dois ótimos nomes, né? O Daniel Copperschmid votou no Jesus, o Márcio Lava Jato votou no escreveu Valta Jesus. <risos>
4: <risos> <risos>
0: é emoção, pô. O cara tá é. ali emocionado, né? Vai lá no Teclão, sai um Valta. Exatamente. Uh, a Josi falou: Mister já deu certo. E aí, Paulinha, discorra. Por que, Galhardo?
3: Justamente aí, a gente tem que avaliar a contramão, né? O contraponto. Justamente, o Mister deu muito certo. E aí, ele mesmo chegaria com a missão de superar o que ele fez. E aí, se numa dessa, ele... Primeiro que não vai ser igual, né? A gente tem que ter essa consciência. Ninguém que chegar vai ser igual ao Jesus de 2019, né? Quando os astros colaboraram para que tudo desse certo para o Flamengo, né? foi Tudo conspirou ao nosso favor, né? O planeta se... Os planetas se alinharam para que as coisas dessem certo. Então, não adianta que nunca vai ser igual. O Jesus teria muito essa pressão de se comparar com ele mesmo. E aí, vamos supor, ganha só o brasileiro. Ah, mas ganhou só o brasileiro? Porque da outra vez ganhou o brasileiro libertadores. Aí o cara eventualmente ganha a libertadores? Ah, mas ganhou só libertadores. Seria uma comparação com o próprio trabalho que ele já fez e que nitidamente não conseguiria repetir, porque é quase utopia a gente pensar que isso vai acontecer novamente da, da forma como foi, que eu acho que é arriscado, porque o cara viria com toda essa carga, muito mais do que qualquer outro treinador, que a gente sempre debate, né? Qualquer treinador vai vir para superar o que Jorge Jesus fez no Flamengo. Mas a carga do próprio treinador, né? O próprio autor da obra, ter que superar... a. Assim é muito maior. Muito maior. E aí fora o trabalho fantástico, fantástico do Galhardo. Eu, assim, para mim é um dos melhores treinadores, sem sombra de dúvida. Então, assim, muito ponto do Jorge Jesus, eu acho que a gente tem que observar isso. Primeiro que a utopia, imaginar que daria tudo certo, seria tudo igual novamente. Segundo que a cobrança seria muito extrema. E aí qualquer coisa seria, ah, mas fez só isso. Ah, porque da outra vez. E aí, fora isso, a gente for falar, né? Uh, teria que. Algumas declarações. Tudo vai pegar algumas declaraçõezinhas que ele deu depois. E aí. Vem de encontro com o caso que o Flamengo tá julgando agora, entendeu? E aí você entra. Não, não quero que achem que eu tô falando da galera do mimimi, não é isso, mas assim. Teve declaração de racismo, o Gerson está com processo de racismo. Então, todos esses pormenores extra-campo também. Então, assim, o futebol é muito além do que a gente enxerga dentro das quatro linhas. O futebol está presente em tudo. Então, se você avaliar todos os pormenores, por isso a minha escolha no Galhardo também.
0: Cara, legal, mas eu fico imaginando esse cenário apoteótico, chegou a vacina, todo mundo vacinado, acabou o coronavírus, pandemia, público no Maracanã, técnico do Flamengo, Jorge Jesus, imagina o olê, 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 mister da volta do público, meu Deus do céu, mas sai de baixo, nossa senhora. Agora, tudo que a Paulinha falou aqui, eu assino e mando para ela a relatoria. Túlio, você, vamos lá, discorra, sua vez.
4: Então, eu, eu traria né, o Galhardo porque, tipo, o Jesus é um cara que não dá para contar para um trabalho a longo prazo. Se aparecer qualquer tipo de proposta para ele, ele vai embora. E isso. O Galhardo eu primeiro, vai vale lembrar que esse é ano de eleição, e olhando para a realidade, teoricamente, é o cara que, nesse momento, está, está no mercado, vamos dizer assim, né? É, está mais palpável do que o Jesus, nesse momento. E aí, considerando toda a parte... Financeira, eu ofereceria para ele um contrato até o final do ano, né? É, para ele trabalhar, é, e depois eu veria ali, sendo da atual diretoria, acredito que se não for Landinho, vai ter um outro candidato indicado por ele, para conversar depois com a, com a oposição, para poder fazer um contrato a longo prazo e firmaria dentro desse contrato um bônus bem milionário para o Galhardo fazer com que o Flamengo seja. É, hegemônico no futebol sul-americano, aí uns 3, 4 anos, e aí depois ele ir embora, entendeu? Dá a chave do ninho pro cara, ele... Não, deixa, de, carta branca, é. pra, irmão, você tem carta é. branca para você fazer o que você quiser, mas é. de início, por questões eleitorais, eu vou ter que fazer um contrato com você até o final do ano, né, é, e depois eu posso te oferecer um contrato, mas a ideia é ser... A maior potência do futebol sul-americano. Gostaria de contar com você para poder transformar o Flamengo nisso, assim como você fez com o River. Você participou da reestruturação do River, todo ano chega. É... E aí firmaria um contrato, e aí, claro, né, cláusula de, de rescisão ali, bonitinho, papapá, e colocaria um bônus bonito, até para ele dar uma aliviada no salário, a ser, sei lá, três vezes campeão da Libertadores em cinco anos. Dá lá uns 40, 50 milhões na mão dele depois. Se ele não vai querer. O James Leal
0: Borges, ele comenta aqui pra gente. O problema seria darem tempo pro Galhardo trabalhar em paz. Duvido que nesse futebol imediatista não iriam querer resultados em um ou dois meses. Duvido que daria certo. Cara, tem que ver pra onde a seta aponta também, né? O Rogério Ceni tá há dois meses no Flamengo. Dois meses e cinco dias, se não me engano a gente vê essa regularidade na irregularidade, né? É um trabalho tão maluco, tão... tem coisas tão indefensáveis no trabalho. Não, mas, eu,
4: mas eu acho o, o Rafa assim é tudo também por isso que a, a comunicação a comunicação ela é importante em tudo, né? Claro. Então então assim é, muitas vezes o tanto dirigente político ele toma decisões e não comunica e não se comunica. Assim vamos lá é, vou perguntar aqui para vocês por que que o Flamengo contratou o Rogério Ceni? Não tem, por quê? Ah, ele veio pra eu, ganhar Libertadores, veio pra ganhar a Copa do Brasil. Espero que cabia no bolso, uma sua resposta rápida e tal. Tampão. Tampão. Então, assim, é, 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 não tem qual é o, o planejamento para o Rogério sair no Flamengo? Não tem. Porque assim, se você fala assim, olha, gente, já, já até falei isso aqui: se o Rogério é um treinador em formação, a gente vai dar tempo para ele trabalhar. Então, assim, independente dos resultados a curto prazo, o Rogério vai ser mantido. Ganhando, perdendo, né? É, é isso a é. palavra decepcionante. Eu acho que o Flamengo imaginava isso, que ele poderia dar resultado. né? Então, agora, com o Galhardo tem que ser a mesma coisa. Gente, olha só, é um técnico que está vindo de fora. O nosso objetivo é ser a maior potência do futebol sul-americano em cinco anos. O Galhardo vem para um trabalho de três, quatro anos e tal. Não estamos pensando em, no curto prazo. Olha, vai disputar aqui Carioca se ele perder problema, se perder a Copa do Brasil. V vamos levando, vamos vendo a temporada e você vai avaliando o trabalho. Entendeu? Tendo a liberdade de cobrar, também... Um mínimo de resultado, né? Porque, como o James Léo Borges colocou, o cara não vai vir aqui da noite para o dia. O Jesus também não foi da noite para o dia. Apesar de ter sido uma, né, um acerto, ele, pô, o cara em cinco meses aí fez né, o que não fizeram em quase 40 anos no Flamengo. Mas, assim, é uma em um milhão, cara. A chance disso acontecer de novo, como vocês bem colocaram, é muito difícil, mesmo que vindo Jesus. Então, eu prefiro apostar num técnico mais novo, super promissor que já conhece o nosso continente, está acostumado a ganhar, entendeu? Agora, tem todos os pormenores em cima disso. Você tem eleição, você tem questão financeira, você tem ah, o sonho também do cara de ir para a Europa, nunca trabalhou. Tem tudo isso para você é, 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 analisar nos pormenores, mas ele precisaria, ter que ser para um trabalho a longo prazo, né? um trabalho aí, ah, aqui vamos, e vamos fazer e acabou de qualquer jeito, e tentar ver uma maneira para que ele... É, se sinta traído para permanecer por mais tempo no Flamengo.
0: É, você lembrou muito bem, o JJ mesmo, depois do jogo do Bahia, com classificação para Libertadores e tudo, 3x0, Fonte Nova, como é que pode tomar três gols do
3: Gilberto?
0: Esse português, aí entra xenofobia, entra tudo isso que você já sabe. esse português sabe nada, esse cara não entende o Flamengo e tal, eu ouvi isso, inclusive na grande mídia teve isso, né, enfim. Ah, a gente não esquece. Pedro Matos, ele fala: vocês estão de parabéns, boas análises, vou indicar para todos os meus amigos. Valeu, cara, obrigado. Você deu uma ótima pergunta aqui pra gente, levantou a bola sensacional. Participe sempre, contamos aqui contigo. Se inscreva mesmo. É, o Yoshi fala: sai Senne. O a Preta Samuel. Cara, se o William faz aquele gol, quanto o Flamengo? contra o Flamengo naquele dia. Seria outro jogo em que o Flamengo ia se desesperar. Ia pegar mais gols, é verdade. É, Marcio Lava Jato. Uh, que gol. Aquele gol no início do jogo que o Palmeiras perdeu, que o William ah, fez e mandou um, pelo alto. Sim. William Bigode, sim, 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 verdade. Hudson Firme traz o galhado e põe o Rogério no banco. né O Rogério, o Rogério pra treinar, né, que o treino, o treino é bom. O treino é bom, isso é... é ah, Matheus é... Oi? Isso é... é, o treino é Todo mundo gosta, então o cara no jogo não sei o que ele toma antes do jogo, ele faz as substituições que faz. É, a produção está interagindo com a galera também, ah, falando Galhardo no Mengão, comandando o time em Bangu, no Cariocão, com calor de 50 graus. é, seria assim. Faz parte, né, cara? É, é. Eu lembro que era assim também, quando o Luxemburgo veio, assim, o Luxemburgo já teve algumas passagens, né? mas em 2011, o Luxemburgo só vestia terno antes de vir pro planeta. terno e tal, quando ele treinava o Santos, Cruzeiro, Palmeiras e tal, só E veio para o Flamengo e teve que aderir à camisa Polo. O né? uh, Bruno Martins interagindo com a gente, falando: Galhardo é quase 2 milhões e meio. É caro, né? E a comissão, os parceiros do Galhardo, e é uma, uma equipe relativamente grande também, ganha, ganha bem, né? Uma galera bem especializada. E o Galhardo faz questão dessa informação. Eu estou replicando, eu queria até dar o crédito, não sei se foi o Mauro César, foi algum jornalista, é, talvez o Arnaldo, não sei. Um, Sérgio Núcio está aqui ligado com a gente, Daniel Copperschmidt, falando que o problema é a gente discutindo o JJ, o Galhardo e o Flamengo trazer Lisca Doida. Não, essa possibilidade só existe no Folclore, né? Será, Túlio?
4: O Flamengo vai Pô. dar uma, uma dessa? Aí Não, o mano. Simon ficaria feliz, né? Simon se amarra no Lisca Doida, né? O Simon que... gosta do Givanildo e do Cara. Lisca Doida. É, o o Lisca, ele tem, tem um problema que o Lisca tem uma personalidade complicada, o Lisca não, não duraria uma semana no Flamengo, é prepotente também, se acha aquela coisa toda, ele é, é de fato é um técnico para times medianos aí, Fortaleza, Ceará, os timezinhos que ele treina lá, faz aquele bom trabalho, vira mito lá, é o caminho do Rogério, se não mudar o pensamento vai ser esse, vai virar um novo Zé Ricardo aí que treina Vasco, Botafogo, não sei o que, Barbieri, é um Goiás, é não sei quem, Bragantino, não vai sair disso, entendeu? A diferença é que o Rogério tem um puta nome no meio, né? Então, para ele, facilita, né? É, você, você não tá contratando só o Rogério, você está contratando o Rogério Senni, ídolo de São Paulo, um dos maiores, é O goleiro artilheiro, o goleiro que mais... Tá contratando tudo, toda, toda essa embalagem né? em cima de um, de um treinador. A mesma, como foi o Doni. O Doni também teve muito daquilo. Estamos contratando o auxiliar do Guardiola, né? É, e, e, e aí eu tipo assim eu sempre achei muito pouco para trazer, né, tipo você não pode pegar um cara, ah, porque o cara é, trabalhou com o Guardiola para vir pro Flamengo, de repente numa outra época, isso poderia ter uma maior importância, hoje zero, depois de Jesus, zero importância, entendeu tinha que ser um cara, ah não, ó, o cara trabalhou com o Guardiola, já teve trabalhos assim em tal lugar, já, pô, já teve uma experiência em time grande, não, as experiências do Dome foram todas em times da, da Catalunha. Né? Tanto, que ele é, tanto que ele foi importantíssimo quando o, o, o Guardiola assumiu o Barcelona B, que tem aquele, aqueles campeonatos lá é, menores, né? E ele ajudou muito o, o porque ele só joga só em lugar, meu irmão. É sinistro, né? Aqueles campos horríveis, tu vai pro puta interior e tal. Ele ajudou muito o Guardiola ali, muito mesmo, porque ele já tinha disputado aqueles campeonatos ali. Então ele já sabia, já conhecia. Mas a única experiência ali. A maior experiência dele antes do Flamengo foi o New York City, que não dá pra comparar. Um local que não tem o futebol como o seu centro no esporte, que o, esporte é visto, o futebol é visto ainda de uma outra maneira, ainda está em processo de evolução. né assim, mu muito aposta mesmo, assim. Como o Sene também. É, então, o tampão, porque o Jesus foi, fez uma trairagem pro Flamengo, né? Pulou do
0: barco. É, com lá com seus argumentos, enfim, mas pulou do barco. E aí o Domi foi tampão, e o Sene o tampão do tampão. O James Leal Borges manda um comentário aqui pra gente falando que o Barbieri faz um excelente trabalho no Red Bull. O Barbieri teve um, um primeiro semestre no Flamengo 2018 fantástico, né? Na época em que o Paquetá tava voando... Não, mas
4: eu acho que a gente tem que medir isso aí. O que é um bom trabalho no Red Bull Bragantino? O que é um bom trabalho no Fortaleza? É ganhar uma é. Copa do Nordeste? É ganhar o, o, o Campeonato Estadual? Então, assim, isso é, outra é bom... Época, esse, né, cara? É, isso é bom o suficiente para o Flamengo... Eu não tô querendo desmerecer o trabalho, não. Eu acho que quando a gente vai botar o sarrafo pro Flamengo, é outra coisa. Entendeu? Então, então é, é, aquilo eu até trouxe aqui, no, depois daquele jogo com o Ceará, falando lá do Gordiola, do técnico do Ceará. O cara, por exemplo, cansou de ganhar o sene no Fortaleza. Por que, que ele nunca foi é, especulado nas grandes equipes? Porque ele, além dele ser gordo, aí, ali também fala desse aspecto físico e tal. E por que ele não tem o nome do Sene? Então ele não vai ser especulado nas grandes equipes, né? O, o, é o Guto, né? Guto Guto. Ferreira. Guto Ferreira. Não vai ser. É lá, Gordinho, bonachudo e tal. Vai ficar ali, vai trabalhar em Ceará, não sei o quê, papapá. O cara tem números na confronto direto com o Rogério, melhor do que o Rogério, pô. Então, assim, mas é o suficiente para treinar o Flamengo? Vamos nos perguntar, pô. Acho que é isso. A partir do momento, Barbieri é bom. Pra... Eu não acho que né? eu não acho que é. Ele pode fazer um bom trabalho pra nível Bragantino, que não tem a cobrança que tem no Flamengo, que não tem que jogar como tem que o Flamengo. O Flamengo não só tem que vencer, o Flamengo tem que convencer. Ainda Sim. tem isso. Você ganha de 1 a 0 não sei o quê, pô, mas o time jogou mal. Às vezes a gente tem que ficar ligado, né? Gente, vamos pegar os aspectos positivos, vencemos. Porque a gente quer que vença e deixou de bola. Essa é a cobrança aqui. É time grande, irmão. O gigante é assim. Ah, fala, Frank Lampard, tá, tá de brincadeira?
0: <risos> ai, ai. É. Valeu, Eduardo Rodrigues, aí, um abraço pra você. Não é meu xará, né? Pô,
4: Eduardo Rodrigues, tá de brincadeira, hein, irmão?
0: É da Pô. família, é na família. Olha só, a galera tá falando de alguns nomes aqui, uh, alguns em tom de brincadeira, outros pra falar de jeito nenhum, e um outro defendendo aqui, principalmente o Renato Gaúcho, tem também o Luxemburgo, que foi citado ao longo do papo, mas eu não vejo esses caras no Flamengo hoje, Paulo, e você?
3: Não, não. O pensamento não pode ser esse. O pensamento não pode ser técnico brasileiro. O pensamento não pode ser. Eu acho que é andar para trás, sabe? Eu acho que é você pegar todo o elenco milionário que você tem então, um elenco fantástico, como a gente sempre exalta aqui e regredir. Eu acho que é andar para trás. Eu acho que a mentalidade é outra. Cara, a gente está especulando Galhardo, Leonardo Jardim. É, Carlos Carvalhal cara, olha o sarrafo, né, lá em cima pra você vir especular é, Luxa, Renato Gaúcho não dá, né, não dá
0: Pois é, eu tô pedindo aqui pra produção botar na tela o seguinte, poeta Túlio pede o Frank Lampard no Mengão
4: Ah, eu, né É igual o... Tá, o, 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 não, o, o Vicente Fla lembrando do Clisma. mano eu provei, né por A mais B que o Klinsmann é uma bosta de treinador, irmão. A rainha, a, lá o rei sei lá o que, da Alemanha, teve que intervir na seleção, pra, porque ele estava arrumando tanta polêmica lá, que a mulher teve que intervir lá, a primeira, sei lá, a Merkel, sei lá quem, teve que intervir, o governo teve que intervir na seleção. É uma demitido.
0: bosta de treinador. É, no, no, no outro time que ele treinou, foi demitido pelo Facebook. Tem um monte de história. Ah, não, aí, né?
4: É, o cara entrou lá. Não, ele, ele era manager. no Olha só isso. Olha como é que o cara é maluco. O cara entrou como manager. É, ser o manager lá da parada, lá é. o dirigente. Aí, aí pô, você... precisava do treinador. Ele falou, não, então eu vou ser o treinador. Começou a perder a torta e a direita. Aí ele virou um dia. Ele foi lá nas redes sociais dele e falou, galera, olha só. Estou demitindo aqui o treinador Klinsmann. O treinador Klinsmann tá voltando para ser pra ser gerente de futebol aqui e tal. E é isso. Aí os caras, os donos do grupo falaram: não. Que porra é essa, pô? Tu chega lá, tu vem pra cá pra ser uma coisa. tu vai lá vira técnico. Tu, o time só perde. Aí agora tu quer voltar? Não. Tu, tu vai embora, pô. Não vai ser nada. E tinha problemas lá com o filho dele, sei lá. Mano, assim, não, não dá, por favor. O Vicente Flávio já tava, ontem, quase passando mal. Dormi mal pra caceta. Entendeu? Fico mal quando o Flamengo perde. Ontem minha esposa falou assim... Amor, vem pra casa bem, não fique mal, não fique, fique bem. É um milhão, sensacional. Não,
0: não. A, 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 do, a dona poeta, a senhora poeta, Túlia, <risos> uh, ela mandou pro Tulhão assim, fica bem, fica tranquilo, volta
4: legal pra casa, não fica triste. Eu achei sensacional. E aí eu virei pra ela e falei assim, não, eu, amor, eu tô, eu tô tranquilo, eu tô puto, mas tô bem. Isso mostra como eu sou uma pessoa equilibrada. Legal. Eu, é, e aí é... você Lâmparde, é clisma? Tá maluco? Estão
3: subindo cara. hashtag Lampard no
4: Mengão. É uh,
0: Túlio. É, um... é. Agora, agora eu vou, vou sair em defesa do meu ídolo poeta Túlio, porque quando ele fala de Renato Gaúcho, é o seguinte: não, é, pra, é que não, é, não deve ser proibido de levantar a bola e de discutir. Tem gente que fala, hum. não, pode, não pode nem falar, não pode nem cogitar e então... tal. E fala, galera, não é assim, tudo pode ser discutido e tal. Não é que ele queira Renato Gaúcho. Tem gente que viaja na maionese com relação a isso. Mas eu acho que é isso. Os nomes são esses, né, Túlio? Galhardo, Jesus, esse é o sarrafo do Flamengo. E é isso que a galera espera, né? Não é que vai ser fácil, o Flamengo vai ter que abrir o cofre, ele vai ter que dar algum jeito, mas a gente espera um cara de ponta, né, bicho?
4: É, eu, eu assim, eu também, eu espero... É, que seja um técnico de ponta eu sempre falei que o, o técnico para o Flamengo não está no futebol brasileiro hoje, não tem a não ser que for pegar, sei lá, um Abel Ferreira é, um Kudê que estava no Inter né? é, tudo, produção é, tudo Rodrigues concorda que o melhor nome para o Flamengo atual é Frank Lampard olha, não vou nem comentar isso aí e aí, aí o que eu falei, até que né, girou Mano, ficou um três dias o corte daquele, os três dias bombando no site daquele corte. Foi o seguinte, se o Flamengo olhar para o mercado nacional, eu, repetir, eu não vejo problema nenhum. Eu até nem comentei isso lá dos caras levantarem o Luxemburgo. Levantar, eles podem debater quem eles quiserem. Agora, o negócio é você contratar. Aí é aquilo que eu pergunto. Vai, vai trazer o Luxemburgo por quê? Não, gente,
3: Filipão. Nossa.
4: Entendeu? Filipão. entendeu? Não, tipo assim, é antes. O cara que botou do Filipão aí é antes. Não é, é, se você você Sim. tem que ter um, um mínimo de critério para você trazer o cara. né? É, eu entendia muito bem o critério que o Flamengo tinha, por mais que eu via que o, o Domi foi tipo assim, ah, não tem tu, vai tu mesmo. Mas ali o, o, o clube buscou algum tipo de critério para poder até chegar no Domi, apesar de não ter sido o nome ideal. Você entrevistou, você buscou, você falou do perfil que você queria manter o trabalho, apesar do Domi ter mentido, eu vou manter depois, começou a mudar. Mas você tinha ali mais claro o que, que você queria. Depois da escolha do Rogério, isso, isso, isso não está muito claro na minha cabeça. Então, assim, aí eu vou voltar a falar, olhando para o mercado nacional, olhando para o mercado nacional, esquece, esquece Galhardo, esquece Jesus. Né? Se você olhar para o mercado nacional, não tem por que você não considerar, até mesmo o Luxemburgo, depois de você trazer o Sene. Porque o Luxemburgo é anos luz mais treinador que o Sene. Não estou defendendo, não quero o Luxemburgo no Flamengo, não. Eu estou falando que a, a escolha dos próprios dirigentes fez com que o nosso sarrafo ficasse lá embaixo. Então, aí você vê, aí você olha assim, vou imaginar, na saída do Jesus, qual foi o dia que alguém colocou que fica <risos> por aí porra, aí é era demais, mano. Porra, aí é complicado. tudo fica por Luxemburgo. Aí não, só para terminar quando quando o, o, o ó, quando o Jesus saiu do Flamengo, eu tô ficando doido, mano, não tô bem não. Quando quando o Jesus saiu do Flamengo, Ninguém cogitou em nenhum momento o nome do Luxemburgo. O nome do, do Rogério. Nenhum. Ninguém. O nome do Renato. Ninguém cogitou, pô. Por quê? A gente estava lá em cima. Ia trazer um técnico de fora e tal. Agora, eu não me surpreendo. Ver Renato, ver Filipão, ver não sei quem. Que é essas viagens todas aí, cara. É, e vamos vou... combinar, hein? O fato de ser ano de eleição vai contar muito.
0: Demais. 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 É, vai ter eleição para é triênio, né? Pro, pro próximo triênio... 22, 23, 24, a eleição vai ser no final de 2021. É, rapaziada, prepara que vai, vai vir chumbo quente, o que negócio vai ficar complicado. É, Dedão no um like, galera, mais de 700 likes, muito obrigado pela participação. É, e outra coisa que eu ia falar, sobre o Renato, claro, ele que está no Grêmio, inclusive falou que por ele ia com o time da base, sub-23, próximo jogo revoltado, ali com o pênalti do Inter, questionando a arbitragem. Do, do clássico lá, o do Grenal, é o próximo adversário do Flamengo. Eu tô vendo a mobilização, a movimentação por parte da torcida, evidentemente, que não sei se vai influenciar ou não. Queria saber de você, Paulinho. Você acha que existe alguma possibilidade do Grêmio na dividida tirar o pé e tal? Ou você acha que vai ser uma pedreira, como eu acho que vai ser o jogo de quinta?
3: Eu não acho que existe a possibilidade de tirar o pé, não. Até porque tá está falando do Renato. Cara, o Renato... É pior do que, não vou falar a palavra, inconformado. Porque o cara não supera. Sabe aquela pessoa que não supera? Toda vez que tem oportunidade, ele vê, ah, porque 200 milhões em contratação, porque isso, porque aquilo. Eu acho que ele ainda tá meio engasgado daquele 5x0, sabe? Eu, Paula, não acho que o Renato vai entregar. Não acho mesmo. Acho que vai ser um ele jogo. Ele tá
4: jogando, ele tá jogando. Rapaz, eu vou dizer pra vocês o que, que é o Renato. Renato é aquele cara... Tipo assim, ó, ele perdeu a namorada pra um cara muito rico. É o amor da vida dele. É entendeu? isso. É assim aí, tá... eu... é, aí ele tá vendo lá no Instagram. Chega assim no Instagram, tá lá o, o, amor, o, o amor dele. Assim, ó, lá no Iate. Bahamas, <risos> entendeu? Aí ele também, Bom, né? Porra, com esse dinheiro todo, até eu. Mas, porra, o amor queria ser feliz com ele. Lá na Uruguaiana. Comendo num real lá no restaurante do Garotinho e ele dispensou, porque ele estava melhor. Aí, amigo, é isso, o Renato é isso, ele ama o Flamengo, o Renato ele, ele ama o Flamengo, mas ele tá e tem essa cisma, entendeu? Aí fica, lá, tá nas barramas também tá com o dinheiro é mole, não sei o que, é tipo isso, pô. É isso. Eu tô eu que aqui, tentar. ó. Acho que não. Como é que é? Acho um que depressivo.
3: não,
0: entregam. Acho que não. Também acho que não, vai ser muito difícil, cara, eu acho que se perder aí, sai da briga, até se empatar complicado, né, o Flamengo é um jogo adiado, adiado, na rodada 23, é, que vai ser realizado nessa quinta-feira, às 20 horas, com transmissão do Coluna do Fla, aí o Inter só joga no domingo, a distância que é de 7 pode virar para quatro pontos, e aí a distância real, com todo mundo aqui parado, Flamengo e Inter, pelo menos, igualando o número de jogos, né, todo mundo com 32. É, muito bem, e aí, poeta Túlio, como é que você espera aí esse, esse reencontro do Renato Gaúcho com a sua, com o seu flerte antigo?
4: Cara, assim, eu, 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 eu tava adorando que eu tava vendo que eles iam colocar um time né, reserva né, nesse momento. É até preocupante até, imagina, gente, perder pro time, o time de transição, assim que eles estão chamando, né? Transição,
3: sacanagem.
4: O time de transição. do Grêmio. né, Eu preferia que, preferiria que eles colocassem essa equipe. E acho que, pô, os caras, os torcedores de Grêmio, deviam fazer esse lobby lá. Vai querer ver o internacional campeão. Pô, tá de sacanagem, né? Brincadeira. Opa, como é que é que você fala? Eu vibro. E apoio. <risos> eu vivo, e eu apoio. <risos> Entrega Grêmio. Aqui, Ai, o Thiago meu... Larusso. aqui, ó. Entrega Túlio... Grêmio. Eu vou, 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 vou fazer a barba, mano. Aqui, ó. O, tá Tú, cara, eu, cara, eu... o Túlio tá a cara do Michael. Pô, eu vou me matar, mano. Nossa, e...
3: <risos> Deixa eu ver aqui. Falaram que o Rafa é a cara do Bruno Gissone, o ator.
0: Quem é Bruno Gissoni? <risos> e A produção abriu aí o departamento do Vapo Vapo do Coluna tá on agora. O Dida Rubro Negro que tá ligado no Facebook do canal tá falando, muito bom o canal perdão, o Facebook do Coluna do Fla né, a página do Coluna que é gigantesca, mais de meio milhão no Face quando eu vi eu falei, caraca, a galera tá chegando junto no Facebook também, e a gente também tá ao vivo no Twitter. Então, galera do Face um abraço, obrigado Dida Rubro Negro pela moral, e que moral, obrigado aí pelo elogio. O João Marcelo, que também tá no Face, que era o Leonardo Jardim, como técnico do Mengão. Nadia Rosa, tá falando 5-1, 5 um. um. É, Flamengo e Grêmio é, lembra o 5, né? Túlio, Flamengo e Grêmio já decidiram o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Grêmio já jogaram semifinal de Libertadores, final de Copa do Brasil. É um puta clássico, né, cara? Um mega jogo, é, o gramado de lá é bom, as condições vão ser boas. Eu espero que seja um jogaço e que dê mengão, né? independente do Grêmio né? jogar, jogar
4: sério. Enfim, eu acho que vai jogar sério. Volto a dizer, acho que não vai ter essa de entregar, não. Ah, isso aí para jogador não tem, né? Isso aí, pô, chegar lá, é, é, o, o Vicente Flá lembrou muito bem que foi Vicente Flá em 2009 acho que não facilitaram, né? Que ele é. jogava para o time reserva e a torcida pedindo para entregar, né? A torcida pedindo para entregar para o título não ir para o Inter. E Existe uma
0: mesmo... fantasia, né, cara? As pessoas falam, ah, é. mas o Brilho me entregou, então, me entregou o um cacete, meu, foi um jogo
4: difícil pra caramba. É.
3: Porra,
4: não, pô. É bizarro. Não, aí você vamos botar assim: você pega, porra, os moleques estão lá esperando uma oportunidade e vai ser, você vai entrar contra o Flamengo, um jogo que tá todo mundo vendo, porque interessa na briga pelo título, o cara não vai jogar sério. Claro que vai, pô, vai jogar sério. Entendeu? Eu acho que é, a questão de você botar um time de transição, um time reserva alternativo que seja, é que é mais fraco teoricamente mais fraco, a gente indo com a nossa base, né? ainda mais que a gente vai ter de volta o, 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 o Gerson, o Bruno Henrique, então, assim, eu preferia, é, mas é sempre um grande clássico, um jogo que eu gosto muito de vencer, né, cara, eu lembro, assim, quando eu comecei a torcer, é, acompanhar jogos assim, pela TV, sabe arrebentando a cambando com a vida do Grêmio, sofremos também algumas vezes nas mãos deles também na Copa do Brasil, mas sempre foi um grande jogo, e o Flamengo, vai vale lembrar, né, aí o histórico recente, histórico antigo. Nos momentos de decisão, só dá Mengão. É final de Campeonato Brasileiro, mata-mata é, em Copa do Brasil, Libertadores, tudo nosso.
0: Paulinha Matos, qual Flamengo e Grêmio você gosta mais? O de 2009 ou o de 2019?
3: Ih, rapaz, o de 2019 foi muito inesquecível, né? Pô, mas é carrafo. É, é, é... Porque, assim, as, as circunstâncias do Flamengo Grêmio de 2009 foram absurdas, né? Os dois têm a sua pitada especial. Você vai que escolheu de 2019.
0: Legal. Cara, em 2009 o Flamengo tava na fila de 17 anos, né, cara? Sem brasileiro. 17 anos sem brasileiro. Ai,
3: foi ah, muito importante Que foi
0: isso? isso? Foi demais. Foi, demais. Foi, e foi a festa mais linda que eu já vi da torcida do Flamengo naquele Maraca, né? O Maraca pós-ispan-americano, né? A partir de 2007 tal, que foi até essa reforma da Copa do Mundo, é, foi a festa mais bacana que eu vi, que foi, foi lindo demais. É, interagindo aqui no nosso chat, no chat interno também, né, Paula? Né, Túlio? Ah, o Márcio Lava Jato tá falando, Rogério Senna vai cair contra o Grêmio, é, Natanael Lima tá ligadinho aqui no coluna do Flá também, Nádia Rosa, Pedro Larusso, eu apoio. <risos> o Eider Eder Pereira Rodrigues, com esse treinador vai perder, vai perder mesmo. Agora é a hora do Grêmio descontar o isso. Que é isso, rapaz? Não, nem brinca, Você cara. Sim, não, não, tá maluco. É,
3: no chat depois dessa.
0: Vou bater aqui na, na madeira, cara. Não, hum, bem com essa não. É Rafael Lima sempre aqui no chat do Coluna também, agitando, falando que o Flamengo e Grêmio de 2019, Paulinha, foi deliciante. Né? Aulas. E tem a adaptação que é o Deli Sarrante, né? Então foi, foi tudo isso e muito mais, né, cara? cinco um. Wallace Ferreira diz que já era. Paula Matos, o título brasileiro foi pro ralo, ou você ainda tem alguma esperança do Octa Campeonato sair em fevereiro de 2020,
3: Rafa! Você sempre joga bomba no meu colo, né? Incrível, cara, incrível, é, como torcedora. Tô... Óbvio que eu acredito até o final. Vai que dá, acende uma luz igual acendeu contra o Palmeiras. Toma conta aquele clima do, do vestiário, aquela musiquinha. Se nós organizarmos, corremos todos. Vai que, como torcedor, eu acredito. Como é que é,
4: Mequê? como é que é? Mequê? Mais uma vez, Paulinha, por favor, mais uma como?
3: vez. Como não, já cantei uma vez. Isso foi, ainda aí, esse,
4: esse... aí ó, Isso aí, legal, vai. vai, Paulinha. Se o quê? Seu momento, seu momento.
3: Seu organizarmos, corremos todos. Chega! <risos> tá bom, produção, tá bom.
4: Fica sem graça não, hein? Fiquei <risos> dá ponte de casas agora. De novo, de novo, só sacanagem.
0: caralho. Ô, Túlio Rodrigues, se nos organizarmos, o Octa vem
4: ou você já perdeu as esperanças? Ai, Rafa, <risos> esperança, esperança é a última que morre, né, é, Eu te segue acreditando, né, enquanto tiver ali um porcentinho de chance e tal, eu, assim, eu vou pensando partida a partida e depois a gente vê o resultado que vai dar essa bagaça aí, eu acho que a grande verdade é que chega na hora do vamos ver esse símbolo de Rogério Senna e treme, meu amigo, é, essa é a verdade. Tá brabo, né, galera? Então, a gente vai encerrar
0: por hoje o nosso papo, mas amanhã tem mais, não perca a hora, já deixa aí sininho ativadão no canal do Coluna do Fla no YouTube. Galera do Face, corre também pro canal do Coluna no YouTube, já vai se inscrevendo por lá também, deixa aquele like sempre nos vídeos, para o vídeo chegar a outros rubro-negros e outras rubro-negras. E é isso, desenha, resenha, eu falar desenha, olha que coisa, resenha hoje foi show de bola, né? apesar é, dessa bad vibe que o Flamengo... Nos trouxe após a derrota, mas vamos seguir aí confiante, porque 3,8% não dá para ignorar, né? Ainda é uma chance razoável que pode virar, pode aumentar após quinta-feira. Valeu, Paulinha Matos, um abraço. Belo é. show que você deu pra gente aí no The Voice Coluna.
3: The Voice Coluna. Tá bom, professor, não vou cantar de novo, tá? Boa noite para todos. Obrigada pelo carinho mais uma vez, pelo apoio, mais uma resenha deliciante, amanhã estamos aqui de novo.
0: Legal. Poeta Túlio Rodrigues. Ih, cara, ele me jogou no destaque agora. Poeta Túlio Rodrigues, você. Fala aí. Um abraço. Até amanhã.
4: Um abraço, Rafa. Um abraço, Paulinha, também. É, geral que tá aí no, no, nos comentários. José de Resistência, Nathanael Lima, James Leal Borges, Vicente Flá, Júlio César Januário, é, esqueci, Vitória Simão, na Rá, a produção também. Então é isso. embora Já botei um pouco mais para fora. Já estou mais tranquilo dando aquela Aliviada na alma, né? Que tá, tá punk. Tudo nosso e nada deles.
0: Legal, valeu, nação, valeu, produção. Um abraço. Amanhã tem mais a partir das sete. Super live do
4: Coluna. Tamo junto. Termina cantando aí, Paulinha, pra galera.
3: Já foi, já foi. Vai. Vocês têm que dançar então. Nos mostro, remoço, todo. Boa noite. <risos>